0: Hola, mi nombre es Guillermo Olivo Bienvenidos a otro episodio de Galaxia de Plástico
1: Esto
0: es Galaxia de Plástico Hola a todos, bienvenidos a otro episodio este, Antes que nada, quiero, quiero sal mandar saludos este, eh, Nos encanta el, como, el recibimiento que hemos tenido Nos encanta el apoyo que nos están dando Esos likes esos comentarios, esas muestras de cariño eh, Todo eso que está pasando eh, De verdad que muy, que muy, 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 muy cool Porque literalmente nos motiva a seguir haciendo esto Esto es un passion project Aquí no estamos haciendo dinero ni nada por el estilo eh, Esto lo estamos haciendo por conseguir una excusa de hablar No necesariamente públicamente Sino de hablar de estas cosas que nos, De temas que nos gustan tanto Entonces conectar con otras personas Indiferentemente de país de origen o nacionalidad, que también estén en la misma onda y que, nos, y que nos los hagan saber, es muy importante para nosotros así que voy a leer una listica rápido, en el Facebook de Plastic Universe recuerden que la sombrilla de todas nuestras plataformas es Plastic Universe Galaxia de Plástico sale por video en Connector Now todos los jueves y al día siguiente en todas las plataformas de podcast grandes, este, sale la versión de audio, ¿no? Sin embargo, en el Facebook por Plastic Universe, este, queremos darle las gracias a Alberto Garrido, Leonardo Caballero, César Castellanos, Gilberto Luis Mata Bermúdez, Roger Noguera Arnau, que le da like a todo lo que ponemos, que apoya todo lo que ponemos y que vea todo, de verdad, Roger, un gran abrazo, ¿no? Este, también muchas gracias al... El doble de Guillermo Dávila, Leonardo González, la malvada María Beatriz, Nilmar, la de los memes desde Colorado Disagni Arias que ha estado desde el primer episodio apoyándonos full, el doctor Tomás Nicolás Díaz, Nicola de Agosto todavía estoy esperando tus muñecos este, Diego, el pibe Montenegro desde Panamá, el brother Alberto Martínez y el pana Andrés Guerire, que, que nos ve desde Orlando que ha estado viendo todos los episodios me mandó unos mensajes súper cool este, pero se está metiendo en problemas porque Termina de ver el episodio, se mete en eBay y se pone a comprar Black Series. Not my fault, man. Not my fault. Este, en YouTube, acá en Connector Adriana y Ricky López desde Valencia. Peter Snow, que le está cayendo la nevada encima. José Agustín, Candy Guaraco. Ese nombre, eh, tú tienes un nombre muy cool, Candy, de, de pana. De pana que eres... Cuando yo leí Candy Guaraco, y esta, esta persona tiene que estar en, mí, en, mí, en mi círculo. Porque me encanta tu nombre. El Joe Collector desde Madrid. Andrea Cobo Rafali Jeffrey Rojas David Alemán La Super Superniki con K Voy a bajar un poquito aquí porque creo que está muy duro La Superniki con K Jorge Silva Mr. Horse desde Buenos Aires Johnny Hernández Betancur, Raimil Betancourt Raimil Betancourt, sorry si digo los nombres mal Leonardo Caballero y Jesús Bolívar En el Discord de Conector, Que creo que es en esa orientación Hay un clic y se meten en el chat del Discord hay un, hay un grupo élite de adictos al plástico y defensores de la galaxia de plástico, y está la abogada de todo este plástico que está acá, Patiza Sánchez, nuevamente la Nikki con K, que nos sigue en todas, las, en todas las plataformas y nos apoya en todas las plataformas, NJ Matas el Jesus con Y Moisés Alejandro Pats que ya le mencioné pero no importa y el capitán de este grupo de adictos al plástico que es Luis Mosquera desde New Orleans, y bien ya sin más, sin más estos mensajes, vamos a ver cómo nos inventamos una forma más creativa de hacer eso más rápido, pero queremos dar las gracias y tampoco queremos aburrirlos en el proceso. Vamos al tema de hoy. Como vieron en el thumbnail, como vieron en el título, estamos hablando de uno de los colosos más grandes del hierro. No necesariamente plástico, pero hierro. Massinger Z. Yo diría Massinger solo, no le agregaría el Z para no dejar a otro de los Massinger aparte. Y para eso... Rueda Música, tengo a mi invitado especial, espero, toco madera, que se convierta cuando el horario sea más flexible para ambos en co host de Galaxia de Plástico, el gran mariscal de Ayacucho, libertador de plástico de Venezuela, give it up for Juan Carlos Azpura
2: Michelena, ¿cómo estás, man? ¿Qué tal, Guille? Gracias una vez más por, por invitarme aquí a hablar sobre los que nos gusta.
0: Yo sé, y este tema de hoy específicamente es tu alma
2: mater, ¿no? Sí, sí, sí. Si no, este, los robots para mí son lo mejor.
0: Yo sé, yo sé que tú, o sea, tú y, nosotros estamos en la misma página en el sentido de que coleccionamos de todo un poco, ¿no? Hay una, unas cosas más que otras, si ponemos las dos colecciones juntas, varían en ciertos detallitos, digámoslo así, pero yo no colecciono tanto robots como coleccionas tú. Pero yo, yo quiero pensar que la joya de la corona en tu colección son los robots, ¿verdad? Sí,
2: sí, sí, tal cual. Ajá.
0: Y antes <risa> antes de que arreglemos a eso, tú acabas de hacer una siesta y estás a punto de irte a dormir, ¿no? Porque ya tú estás madrileño.
2: <risa> Pero las cosas malas se pegan.
0: <risa> ¿Cómo es ese tema? O sea, no trabajan todo el mes de agosto. Duermen dos siestas, una en la mañana, una en la tarde y a las 8 o 9 ya están durmiendo, ¿no? ¿Cómo es el tema? No, de... bueno,
2: yo, yo no, porque yo no, yo no me acostumbro a eso todavía, pero no, aquí se acuestan tardísimo. Aquí la, la cena es a las 11 de la noche, qué sé yo. Pero la siesta es sagrada, eso sí. De 2 a 5 pero, de la tarde es sagrada.
0: Para mí me da mucha risa eso, que tengo que tengo que timear, ver cómo, cómo comunicarme con, con Juanca, porque entonces o está haciendo la siesta o está a punto de dormir. Entonces yo estoy en este peor Claro, que, porque hago la siesta
2: española y me cuesta ahora venezolana, entonces. Pero, Sí, pero entonces yo estoy
0: en este peo de cómo le escribo una hora que yo esté despierto, que sea normal y que él esté despierto también, porque el tipo duerme como cuatro veces al día. <risa> Brother, cuando Juan Carlos me dijo qué busco, qué me preparo para este episodio yo lo único que le respondí, mi culpa fue Gonagai mi intención original era hablar del creador de Messenger este, y yo creo que, que, que eso no lo podemos descartar, pero yo te sugiero Juan Carlos que nos enfoquemos solamente en Messenger porque haciendo más research de lo que ya medio sabía, la historia de Gonagai es digna de un episodio único y exclusivo dedicado a él, ¿no?
2: Sí, sí apasionante <risa>
0: Ahora, cuéntame, ¿cómo empieza tu afición en Massinger? Porque Massinger es mucho más
2: viejo que nosotros. dos. Sí, bueno, claro, lo que pasa es que, como todo en Venezuela, siempre llega tarde. Entonces, Massinger, a pesar de que es finales de los 70, a nosotros nos llegó porque nosotros somos de principios de los 80. O sea, a mí por lo menos. O sea, yo soy 79, finales de 79. Uh -huh. Y yo en el 84, creo que fue algo así, fue que tuve mi primer Massinger, que fue el, 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 el Jumbo, el, el grande. Uh -huh y eso para mí es el mejor regalo que he tenido en mi vida o sea, desde ese momento fue amor por Messenger desde que me regalaron ese, ese robot, yo, yo a principios de los 80 ya tenía Massinger. Like, sí, claro, claro porque, claro yo ya era muy pequeño todavía yo, o sea, yo
0: también <risa> bebé
2: me lo pudiera Entonces, haber regalado pero no no, no, no hubiera, lo, lo hubiera usado el sonajero <risa> el de hecho, tengo que preguntar no, no, mi Mazinger...
0: hay una foto mía parado con el Jumo con el Massinger al lado y yo creo que el Massinger es más grande que yo
2: Sí, bueno, me pasó igual. Lo regalaron, yo lo veía. Claro, ahora uno lo ve y, bueno, es grande, pero no es tanto. Pero cuando uno es niño, tú lo ves y es de tu tamaño. Sí, o sea, sí, te, sí. te para frente a
0: tu Messenger. <risas> pero, ¿cómo empieza volviendo? Yo, yo soy el que me desvíe. ¿Cómo empieza tu afición con
2: Messenger? Para coleccionar, eh, ¿sabes qué empezó? Nunca hubo una afición de buscar Messenger. Se fue sola. O sea, yo cuando empecé a coleccionar, no coleccionaba robots ni Messenger coleccionaba Star Wars, este, coleccionaba McFarlane, eh, McFarlane Sponge, todas estas cosas, ah, ¿sí? y sí, eso fue, mi, claro, ya todo eso lo vendí, ya salí de todo eso, pero con Messenger fue que claro, coleccionando Masters, Universe, DIY, de eso, de repente conseguía cosas de robots, entonces yo decía, pero esto está mucho mejor, o sea, no es lo mismo un Master, un he de plástico, que un robot este, de metal, con las piezas de metal, y poco a poco fue como una bola de nieve. Y bueno, al final ya se explotó y es, y es lo que más tengo. Es lo que, lo, lo que más tengo y lo que más quisiera tener de, de mi colección. Más que imán, más que ah, yo, sí. todo eso. Son los robots, sí. Pero no solo messenger todos los robots en general. Messenger sí, robots es una el, parte, el, es, una, el, es, una, es una gran el, parte. Porque Mazinger, ¿estamos claros? Exacto. Uh -huh. Pero Messenger claro. Y como en Venezuela se fabricaron mucha, muchos messenger muchos tipos de Messenger claro, yo quería eso, conseguir siempre lo que era lo que era venezolano
0: claro, eso. claro, por ahí, tuviste por ahí, la visión la... porque el tema de conseguir las cosas venezolanas es bien extraño porque, y, y en estos días yo estaba reflexionando sobre eso, porque si, si la típica pregunta es que si hay un incendio y te que odio esa referencia, o sea, podemos hacerlo menos dramático, pero, uh -huh. pero la típica pregunta es que si hay un incendio y tienes que salir corriendo, obviamente mi familia primero, mi hijo va adelante, claro, claro. pero pero que si sí, puedes agarrar algo antes de que se queme todo que agarra. Y es muy cómico porque en mi caso particular yo me llevaría las cosas de Venezuela. Este, sobre todo los Mis Joyos venezolanos, yo creo que serían las cosas que yo trataría de salvar, ¿no? Pero es pero es irónico al mismo tiempo porque cuando yo era pequeño, cuando ya me convertí en un coleccionista formal ya cuando me empecé a educar en el término... Obviamente, los artículos americanos es lo que tú quieres conseguir como sea lugar, porque tú claro. creciste con los, con los venezolanos. Pero ahora, de verdad, lo que, lo que, lo que más me conecta con mi, con mi infancia son los, precisamente los, no necesariamente venezolanos, pero los disponibles en Venezuela. te pasa algo parecido?
2: Sí, claro. Bueno, de hecho, el otro día, en uno de estos tantos chats y grupos que no está, alguien mencionaba, ¿qué pasa si un día llegas y en tu casa... Este, hay unos niños y te han roto toda tu colección entonces una de las personas comentaba bueno, nada, la tiro, o se las regalo, la boto y me, me las compro otra vez uh -huh. yo decía, ¿Qué, qué envidia que pueda hacer eso, porque si a mí me hacen eso de dónde voy a sacar yo las cosas que tengo porque las cosas venezolanas las tienes y ya, no hay no es, no es imposible pero casi volverlas a conseguir
0: es bien difícil, es,
2: es muy difícil. difícil entonces eso, o sea yo que si, igual que tú o sea, si yo a salvar, salvaría las cosas venezolanas que sé que es como el el corazón, pues, de, la, de, de nuestras colecciones. Pues.
0: Y es que es una combinación de factores, porque está el tema de que no, no, nosotros, en Venezuela no existía esta cultura de conservar cosas en un ático, no había un ático, empezando por ahí, este, claro, empezando o, por ahí. o sótanos este, eso es muy extraño una, una propiedad con esas condiciones pero de tener esas condiciones, había muchos closets obviamente las, las estructuras, en, las casas de Venezuela tienen más closets, sobre todo en España o, o en los Estados Unidos Ah, bueno, aquí no hay. Por eso pero, eh, pero si tienes limitado ese espacio de almacenamiento, lo menos que vas a hacer es guardar sus juguetes viejos. Este, ese es el primer factor. El segundo factor es que esa mala maña venezolana de que cuando ya llegabas a cierta edad, o te lo regalaban todo, o tú mismo regalabas las vainas, ¿no? Eh, y el tercero, que yo no los pongo en orden de relevancia, pero, que, pero siempre es, es parte de toda la ecuación, que nuestros compatriotas eran bien destructivos, este jugaban rudos con las cosas y, y todo está es bien difícil conseguir cosas en buen estado porque mm. todos los volvían leña, ¿no?
2: Sí, o le ponían fuegos artificiales en Navidad los días yo para que explotaran, o les ponías pintura de uña que era sangre, qué sé yo.
0: Bueno, culpable, culpable.
2: <risa> en mi caso particular
0: a mí siempre me gustó Massinger, obviamente veía Massinger en, 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 de chico en, en dibujos animados, creo que era Venevisión el que lo pasaba.
2: Venevisión, sí. Ajá.
0: Este, tengo una anécdota cómica, voy a tratar de hacerla corta, pero yo estaba haciendo un máster en Inglaterra, y el grupo en el que yo estaba, habían personas de todos lados del mundo, de mi gremio, pero de todos lados del mundo. Y había un japonés con el cual me hice muy buen amigo, pero fue una relación extraña, porque él no hablaba muy bien ni inglés ni español. Yo obviamente no hablo japonés, yo sé unas... 40 palabras, pero no, eh, no hablo japonés, este, y entonces esa, esa comunicación entre nosotros era bien extraña, y yo le decía a no, es que yo sé hablar japonés, jodiendo, ¿no? La, esa, ese humor venezolano, que nada más entienden los venezolanos y que los extranjeros se quedan como que ¿este pana qué le pasa, no? Sí. Y entonces le dije, yo te voy a... Le aposté 20 dólares que, a que yo le podía decir una frase completa en japonés, este, y el tipo me, me sacó los 20 dólares y los puse en la mesa, y a <ríe> mí lo que se me ocurrió fue cantar el opening de Massinger Z. <risa> de Massinger. Y el tipo no me lo podía creer. Primero que se enteró, a pesar de que es un ejecutivo de televisión nacional en Japón, se entera de esa forma de que Massinger lo pasaron en Venezuela. Que lo pasaron con un opening en japonés. Porque a diferencia del resto de las caricaturas que nosotros vimos, ese fue uno de los pocos que llegó con el opening original. Pero sí. lo más loco que le pareció a él era que yo, a pesar de que no tenía ni idea, después obviamente sé que, que, que se dice que no como yo pronunciaba perfectamente el japonés sin tener ni idea de lo que estaba diciendo, entonces
1: <risa> es la,
0: la pega, el, el efecto messenger me extiendo como siempre, y hago largo, mis, mis cuentos cortos se convierten en largos, pero ya como coleccionista adulto yo no, no le metía mano a las cosas de señor porque uno de mis mejores amigos en Venezuela creciendo Sergio Velázquez al cual le mando un gran abrazo este, él sí era el pinaco el, 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 él era el maginga eh, por lo menos en Valencia y sé que a nivel nacional tenía ya como un nivel este, la colección de Sergio era preciosa este, de hecho, eh, él tenía tiendas de juguetes y en una de sus tiendas él, él, mandó, él comisionó que le hicieran un messenger gigante saliendo de la pared esa foto que están viendo este fue el día de la inauguración, mira mis greñas este... bueno,
2: sabes que hablando de Sergio este, yo, iba, yo iba a Valencia yo llegué a viajar a Valencia para ir específicamente a su tienda, claro yo llegué a comprarle robots y transformers claro. pero una vez por internet le llegué a comprar el que es para mí no, o sea, yo tengo mi colección pero hay una pieza, una sola que está por encima de todos ¿Ah, sí? Que yo le digo a mis hijas que es su cuarto hermano. Y tengo tres niñas. Y las niñas conozcan a su hermano. Es un robot de Iron Man 28, de Tetsujin 28, Ajá. Ajá. en caja completo. Cuando yo vi eso, yo no lo podía creer. Yo no sabía que eso existía en Venezuela.
0: Era, de eso para mí era,
2: el, era el santo grial de los robots. Yo cuando vi eso, y era de Sergio. ¿verdad? Claro, yo lo no recuerdo. Se lo compra Sergio y eso lo tengo yo. Ese robot lo guardo. Eso para mí es, le digo a las niñas, es su cuarto hermano. Eso. <risa>
1: Qué
0: cómico, bueno, un gran saludo para en mí... yo en Uf. serio le tengo mucho cariño, crecimos literalmente juntos, este, no estudiamos en el mismo colegio, pero muy buenos amigos desde, desde la infancia, entonces claro, yo con mis cuartos de Star Wars o mis cuartos de G.I. Joe y él con su robot, porque él era Massinger y Transformers, entonces, te, te, a pesar de que él también le metía Star Wars, él tenía el traje de Stone Trooper, nos, nos disfrazamos eh, eh, los primeros trajes en Venezuela fuimos nosotros, yo con un Vader ahí inventado en la, 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 <risa> la, la asociación ¿cómo se llama? El Club de Star Wars de Venezuela, Alexander González un saludo a a Alexander y, Alexander y, a, Richard, el, y Richard, sí, claro. Richard un saludo <risa> a los dos, pero el, el primer Vader, si sí, tengo entendido que el primer Vader fui yo con una vaina rara que hicimos ahí una noche anterior yo me llevé un casco, yo tenía un casco creo que era Don Post, y mm -hmm. Alexander se inventó un peto, una cosa, en cambio Sergio sí tenía el traje de Stone Trooper y yo sé que ese movimiento y esos eventos que hicimos en el planetario en Caracas, en el planetario Humboldt, hace tres días atrás, yo fui ese a esa evento...
2: exposición y me encantó. Bueno, yo era el Vader, <risa> <¿no>? pues... <risa>
0: ah, claro. Esa exposición para mí fue <risa> este y llevé unas piezas, porque ahí creo que varios coleccionistas llevaron piezas y pusimos varias cosas. Pero sé que eso, eso fue como que el catalizador para que un grupo César. Eh, un grupo de personas en Venezuela eventualmente formaran oficialmente la Fado First y ahora, ahora hay un montón de miembros y todo, les mando un gran abrazo a todos, ¿no? Este, yo era el bootleg, el bootleg baby el bootleg. entonces, por ese motivo y ese era el verdadero cuento que iba a echar yo, no, yo no, no, me le, no le entré nunca a las cosas de Messenger, porque si yo andaba revisando un closet buscando juguetes y conseguía algo de Messenger eso era para Sergio, claro este, ajá, pero tú lo mencionaste ahorita, lo ticiaste y yo voy a ver si mi mamá consigue la foto del que acabo de mencionar el Massinger inmenso de plástico azul Jumbo ajá
2: este que está Ju aquí Jumbo aunque sabes me... que este no es el venezolano este, este es, es el de la coral
0: Nacoral, este es de... okay sí
2: pero es que este es el mío este es el mío de niño
0: tiene el pilder y todo
2: Sí, 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 no, y está, bueno, está repintado, sí, sí. Y tiene el polvo, yo creo que de la época también, Pero... <risa> El polvo es vintage también. Sí, el polvo es vintage. Ahora, ¿y los, los misiles? Ah, eso está todo guardado, lo que pasa es que yo no le pongo los misiles a ninguno, yo lo, se los quito todo. Bueno. Y, te... y, y le quito también lo, lo de aquí de las piernas, también Ajá, se lo quito los todo, eso es todo guardado, porque yo antes los tenía expuestos <risa> y se disparaban solos, los puños se disparaban solos, los misiles se disparaban solos, se me rompían, pegaban, es un desastre dije, ¿sabes qué? No los voy a exhibir con misiles, ni con nada, ni, ni con lo, 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 las cremalleras de las piernas. Donde los llevan, todo eso guardado. Ya está. No se disparan. Bueno, todo lo que cuento, tenga resorte,
0: guardado. Cuento cómico de los misiles. Yo no sé qué pasó con mis masters De verdad desconozco qué pasó con, con mis masters Pero y recu yo recuerdo exactamente el día que yo abrí la caja y vi ese robot gigante, como dices tú, para el tamaño, para mí ese robot gigante pero mi hermano, era, mi, hermano era, mi, hermano era, mi hermano es un personaje, mi hermano Gustavo es un personaje, y nos empezamos a disparar entre nosotros, y se armó un berguero. Y mi papá dijo, esto se van a sacar un ojo, y nos decomisó los, los misiles. Los misiles. Hace meses, hace unos meses, esto fue hace nada, yo recuerdo, yo creo que yo te envié un mensaje ese día. Sí,
2: sí, 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 que tu papá te lo había conseguido. Mi papá vino de
0: visita, y resulta que se apareció con los misiles, porque... Él los decomisó, pero nunca los devolvió. Y revisando <risa> su closet en estos días, encontró los misiles y me dice, mira, me conseguí unos misiles de Massinger. Le dije, tráeme eso. Entonces es lo único que me queda de esa época. Pero, ok, volviendo yo con mis historias, volviendo a Massinger Z, Jumbo Machinder de Poppy. Échame el cuento general antes de llegar a Venezuela. ¿De, de bueno, dónde sale todo esto? Este Massinger gigante.
2: A ver, el cuento, eh, vamos, a, vamos a empezar... Po poquitas este, tips, pero bueno, lo más así. Existe Bandai, que es la compañía más grande de juguetes del mundo, la compañía más grande de juguetes de Japón, una mega corporación gigantesca, ¿verdad? Ellos fabricaban muchas cosas antes, en los 60, en los 70. Este, sale una serie que se llama Kamen Rider, ¿verdad? Que uh -huh. aquí se llegó como Masked Rider, creo. Este, una serie de lo que llaman Tokusatsu, que es de acción en vivo. Es alguien sí, como, disfrazado tipo, tipo Ultraman. Exacto, con la cremallera en la espalda. Este... Eh, esa serie está teniendo mucho éxito en Japón, entonces ellos deciden sacar los juguetes de esa serie. Para eso crean una empresa que se llama Poppy, que no tiene nada que ver con el payaso. Parece que para nosotros los venezolanos, Poppy siempre se asocia con el payaso, ¿verdad? Nada pero que ver con Poppy. Nada que ver. Entonces, Banda crea una subsidiaria de Poppy, ¿verdad? Poppy empieza a fabricar los juguetes de Kamen Rider, saca el Kamen Rider en una moto, en su motico, mm. no el, el muñeco como tal, sino viene en una moto y el cinturón, que era lo más representativo del personaje. De metal, ¿no? De, sí, de metal con plástico. Como uh -huh. el de los Power Rangers que salió después, que además los Power Rangers son herederos de todo esto: de los uh -huh. lo, lo, Sentai, Super Sentai, Tokusatsu, todos estos son primos muy, muy cercanos.
0: Son nietos. Eh, nietos sí,
2: exacto. O sea, Power Rangers, uh -huh. es que claro, no Power Rangers, ya nos vamos a desviar. Power Rangers uh -huh. es, Power Ranger tiene mucha alcurnia, aunque a la gente no le guste, ¿verdad? Yo siempre sí, defiendo claro. Power Rangers. Los Sentai, los Super Sentai, para mí, eso es la, la herencia, de los herederos de todo esto que vino en los 70 y los 80. Uh -huh. Venden muy bien, se venden muy bien los juguetes de, de Kamen Rider. Entonces ellos ven que hay otra serie que acaba de salir de un tal Gonagai completamente desconocido. Ya había hecho otras cosas, creo que había hecho Devilman y Cutie Honey. Si era conocido,
0: tengo que hacer una incisión ahí. Si era conocido sí. y no, y de, me voy a guardar eso por si, si este episodio le va bien, hacemos un especial de Gonagai, pero era conocido, pero no necesariamente por cosas buenas. Este, sí. <risa> era conocido por unos temas medio polémicos que generaron inclusive protestas este, y este señor, que no se dedicaba al género de robots, él de andaba robots. En, otra, en otra onda, sale con esta serie nueva por motivos que lo dejamos para el otro episodio, pero sale con esta serie nueva de un robot gigante. Entonces, como tú dices, Poppy o Bandai, están viendo de que, mira, nos está yendo muy bien con este tipo y aquí están sacando un, un, un anime de un robot. Vamos a pegarle el diente, ¿no?
2: Claro, entonces... Los japoneses siempre con los superrobots, bueno, el primer superrobot como tal es Tetsuyin 28, Iron Man 28, pero sí si estamos hablando de los 50 creo, 60 por ahí, eso mm -hmm. es el, que, pero el Tetsuyin, el, el gordito, no el, no el que uno conoció el, el de los 80. Y claro, una serie un un superrobot, eso era oro puro, ¿verdad? Entonces eh, Poppy se hace con los derechos de, de Maskinger, pero dice, bueno, nosotros tenemos los juguetes pequeñitos, que, se, que eran una serie de una serie de juguete se llamaba Popinica como tal. Uh -huh. dicen "No, pero más tiene que ser diferente, nos podemos sacar un robot gigante en una escala pequeña." Claro. Entonces se inventan los Jumbo Machinders. Muteki <tose> no oja Jumbo Machinda. Mazinger Z to konitanjuu. Kaiju Gundam o yatsukero. Himitsu heiki o torikaero. Kimu mo Kokuei no XX keikaku de Mazinger Z o tsuyoku shiyou. ¿verdad? Que son de plástico, plástico eh, polietileno expandido, no me acuerdo cómo se el, el nombre, nombre, El plástico tiene un nombre bastante específico uh -huh. y nada. Y sacan su, sacan claro, el primero fue Massinger, que Massinger es de los menos conocidos. El Jumbo Machinder de Massinger no es justamente el más conocido de ellos fuera uh -huh. de Japón.
0: Fuera de Japón, estás hablando sí. muy de Japón. Sí,
2: exacto, estamos hablando ahora de Japón. Majinga. Entonces los japoneses no tienen mucho espacio. Los japoneses son muy conocidos por ser minimalistas en ah. cuanto al espacio, en cuanto a su, a no, su tienen espacio, una así, ¿tienen no tienen espacio. No tienen espacio, tienen closets. Tiene. O
0: sea, si tienes espacio para poner un closet, es preferible que pongas otro baño. Sí. Ese Es el raciocinio. Este sí, o, o un, un cuarto para dormir, un dormitorio que sé yo. O una cama <risas> que se levante. De esas y que y se, se pliegan, y exacto. Se guarden, pero pero closets. Así, así
2: sería el éxito de los de los jumbo de, de Poppy, que para los japoneses careciendo de espacio como hacen. Fue el juguete más vendido en ese momento. O sea, los, los Jumbo se vendieron, pero como pan caliente. Y ahí arrancó la línea de Jumbo Machinders, de, de Poppy, que te digo, ahora son todos, o sea, es increíble que existe una línea de santos griales. O sea, uh -huh. por lo general no tiene una línea. Y pero define, una,
0: define una santo una grial, define santo grial, porque es un término figuras... que se
2: usa muy, muy light. Bueno, a ver, santo grial me refiero yo, que son figuras que tú estás toda una vida buscando y si las llegas a conseguir, puedes darte con una piedra en los dientes, como dicen, puedes ser feliz de tu suerte de poder haber conseguido, porque son piezas que no son fáciles de conseguir. Entonces, cada, Probablemente, cada... pero son piezas no necesariamente famosas o sí,
0: desde tu parecer.
2: Mm, a ver, famosas fuera de Japón, no tanto. No, porque o sea. Hablando, por, de, hablando, de, de... De... hablando de
0: Santo Grial como término general. Eh, sí, bueno, sí, ¿no? que, por son ejemplo... piezas altamente reconocidas, usualmente producidas en, en, en baja son cantidad.
2: Muy, son producidas en muy baja cantidad y son y de plástico. Entonces, claro, los japoneses no tenían espacio, uh -huh. entonces eso sí los botaban. Sí se botaban. Sí, claro. o sea, ahí sí no había que los regalas a tus primos, que no, o sea, no hay espacio, el niño creció, se botan los robots. Uh -huh. Entonces no hay manera de poder conservar una gran cantidad de esos robots. Y te digo, hay un... Eh, sé que no nos gusta hablar de precios, pero hace poco se subastó un Jumbo Machinder, que es el de uno de los enemigos de Massinger. Que es Garada K7, verdad? Mm -hmm. Que creo que existe. Bueno, yo tengo aquí la reedición de unified cool. Unify, verdad? Mm -hmm. es, es, él, es, él es, muy cuchi, Brian, Brian,
0: Flynn de Super Seven is gonna thrill to watch this. El, 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 el Brian Flynn de Super Seven ama a ese personaje.
2: Bueno, y este, creo que me ha parecido cuatro o cinco nada más se conocen en todo el mundo en toda la historia de Garada K7, el original de Poppy. Uh -huh. Y se subastó una hora en Japón. Imagínate tú en Japón, no estamos hablando de eBay, USA ni nada. En Japón, en Yahoo Japan, que es la, la página de subastas de ellos, terminó en 100 mil dólares. Ese robot. Y los Jumbos no te bajan de 4 mil, 5 mil, 6 mil dólares. Cada uh, figura. O sea, ¿cómo es que haces no una colección de... donde cada figura te cuesta eso?
0: Sí, pero pilas, porque por ahí es donde no me gusta hablar mucho de precio. Porque los Jumbos hechos por Poppy en Japón. Aclaremos. Exacto,
2: exacto. Sí, sí, entonces sí, no, estamos mañana, hablando de los tipos japoneses.
0: Mañana alguien en, en, en el Junquito se encuentra uno de los famosos <risa> y, y quiere vendértelo por 5 mil dólares.
2: No, 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 no. Estamos hablando de los originales de, de Japón, de los poppy que no se fabricaron en ninguna otra parte del mundo. Uh -huh. O sea, eh, fuera de Japón se, publicó, se fabricaron, en México se fabricaron algunos, uh -huh. en Italia se fabricaron algunos, en Venezuela se fabricaron varios, pero el 80% de la línea no salió de Japón. Estamos hablando de, de robots como Daltania, Guardian, Tetsujin 28, Trider G7, son robots muy, muy desconocidos y que no se fabricaron fuera de, de Japón y conseguirlos es imposible casi. O sea, o sea que, este, que este, estar... pana,
0: este pana del máster que te estaba diciendo, él me ha hecho un cuento que no he logrado conseguir otra, otra fuente de, de, para corroborar la historia, pero según él, eh, y nuevamente es un ejecutivo de televisión. Todo el tema del, del robot se popularizó en, en los años, a principios de los 50 en Japón, porque fue posguerra, possegunda guerra mundial, y entonces es, es una combinación conceptual de, eh, a que no sabía Ricky León, es una, es una combinación conceptual de el hierro japonés que históricamente es famoso por el tema de las espadas y los samuráis y ellos muy orgullosos de, del hierro japonés ellos no necesariamente el mineral pero el, el, el factor del hierro forjado japonés para ellos es un tema cultural muy importante entonces un robot de hierro japonés que sea indestructible podía contra el imperio esa es claro. la, la, la base de este género para una para un Japón que le meten dos bombas nucleares, que queda totalmente vuelto leña, y que literalmente firman la renuncia de la Segunda Guerra Mundial este, entonces era como que un poquito de que no, aquí está, no, no perdamos nuestra, nuestro, nuestro orgullo nacional, porque el japonés es muy orgulloso de, sí. de, de su país No pegamos el, y nuestro hierro japonés nos va a defender de, del imperio malvado entonces ese sí. es el origen, de que no sabía Ricky, ese es el origen de, de todo este tema, ¿no?
2: Bueno, eh, a ver, guardando las distancias, podemos decir, por ejemplo, Estados Unidos tenía a Superman y al Capitán América, ¿verdad? Y los japoneses tenían a sus superrobots. Lo que pasa es que a mí Japón me encanta, me fascina Japón, nunca he ido, claro. lamentablemente. Uh -huh. Pero yo siento que ellos están um, 100 años más adelante que todos nosotros. Ellos están en el futuro. Y están en el futuro desde los años 50. Entonces, cuando, cuando uno estaba pensando, cuando, cuando Occidente estaba pensando en otras cosas, ellos estaban pensando ya en el futuro. Yo no, yo, bueno,
0: Sí, cool. Pero yo, yo, no lo, yo nunca lo he visto como que ellos están a, adelante o atrás. Yo creo que ellos andan en, ellos andan en otra dimensión. El Japón tiene, es como otro planeta dentro del planeta, sí, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. a mí me fascina la cultura japonesa en todos los sentidos. La gastronomía, el idioma. El, tampoco he tenido la suerte, está en mi bucket list. Pero nos desviamos, como siempre. Siempre, este, siempre. Va, pasamos de los popis a los neos por BRB Merchandising que llegan a España de
2: una forma extraña, ¿no? Sí, bueno, a ver, para terminar de echar el cuento ya de... con Poppy ajá. ellos aparte, claro, crean el Jumbo Machine del grande, y crean también el pequeño, el normal, el de metal, ¿verdad? Eh, y ahí sí, crean importante, la línea, Importante,
0: ajá, importante,
1: Ahí crean la
2: línea, la línea, le ponen el nombre, Chaco, de la sí, le, le ponen el nombre de la aleación de, del metal con el que se hacía messenger en la, en la serie animada O sea, para inaugurar la línea, la vamos a llamar con el nombre del metal con el que está hecho messenger en la línea y de ahí sale Choco
0: Que es. O sea, un hierro indestructible. Es metal al, indestructible. Es el, volviendo al creo tema. Creo que es la traducción. Ajá. Este, que tienes toda la razón, me brinqué ese punto, pero entonces vieron que la popularidad del, del, del muñeco inmenso este, se estaba vendiendo por todos lados, pero dijeron: ¿Sabes qué? Pero, pero estamos generando un problema de espacio, así que vamos a llevarlo, retroceder al a, a, a la escala pequeña. Sin embargo, ya no es plástico, verdad, era de hierro. de metal,
2: es de hierro. Bueno, ¿El hierro? Yo, el, yo el original de Poppy no lo tengo. Tengo el... Este es el Grand Messenger.
0: ¡Uy, qué lindo! Y
2: tengo, mira esta de Messenger. Fíjate, el Poppy nunca lo he... No me gusta mucho, no es de, lo, de, lo, de los diseños más... Pero si sí tengo, por ejemplo, esto, que es el, este es el, el Jet Fielder. Uh
1: -huh. Este
2: es el Jet, que es el segundo. Y este, que es mi favorito, este es el Hover builder
0: ¡Qué pella. El de este es el de Poppy,
2: el de, el de Poppy original de, lo, ah, qué de los cool. Sergio, encanta, Sergio en está
0: tripeándose mucho este episodio. <ríe> Como me ah, dice, y gustado otra gustado tenerlo en línea, que... para ese carajo para que atienda el teléfono es más difícil, es más fácil hablar con Obama que, que llama a Sergio.
2: En Venezuela no se vendía el, el básquet de Poppy, no, bueno yo no llegué a verlo nunca, pero se vendían estas cosas que eran los bootlegs. Estos uh -huh. son los bootleg de, de los. Locura, de los chico, yo no sabía que, de, que tú tenías eso. Mira, este. Está este nuevecito. No Qué locura, y Juan. También sacaron esto, que es el, el Gungan. Que es la. Como sacaron Gundam. varios bootlegs. Es un Gungan con el cuerpo de, de Massinger. Estos son pues, los bootlegs. Muéstralo
0: más, muéstralo más, porque estás. Eh, tenés a la gente sufriendo. O sea, lo, lo asomas y te lo llevas. Es que no. se, le,
2: se le cayó el puño a este por el. Te <risa> les digo, les quito, les quito porque los resortes me vuelven loco que se le disparen solos los, los puños.
0: No hay presión, pero en este momento hay un gentío que no está ni pestañando No <ríe> A pressure. ver, bueno,
2: aquí está el puño. Este Qué es bien, el, el de metal. Fíjate la diferencia. Por ejemplo, este es el bootleg que se vendía en Venezuela y este es el original de Poppy
0: Claro, pero, pero el... yo tenía ese bootleg.
2: Para mí claro, ese es el todo, original. Todos los, niños, <ríe> todos los niños en Venezuela, en algún momento tuvimos uno de esos. Ese estos. para mí es el original. <ríe> y ese este es
0: Gundam, de... yo nunca había visto eso qué vaina tan cool el cuerpo de más cámara para verle el casco de
2: Gundam sí, con el cuerpo y además dice Gungan, como si fuera de, de Jar Jar Binks uh,
0: volviendo a Japón, tú sabes que eh, hay dos locaciones, sin, sin mal no, creo que son dos locaciones eh, por favor, no me los trolls no me vayan a matar después en los comentarios porque recuerdo de una, pero quiero entender que hay dos locaciones de Bandai, este, donde tienen las oficinas de Bandai y tienen un Gundam tamaño real, ah, el tamaño real,
2: si sí, eso lo han hecho recién, que se, que y se, se mueve, y mueve todo, y es sí. una
0: vaina loca, vamos a poner el video, eh, sí, este, sí, sí. pero, Por eso okay. te digo,
2: ellos ya están en otro, en otro, sí, punto. Esto,
0: yo eso lo, te, eso está en mi bucket list, porque ir a, <risa> ir a, Japón y pararme enfrente de un Gundam tamaño real y que el tipo se mueve y hable, ya, ya, bueno, ya el otro día, bandas.
2: fíjate, el otro día comentaba con, con otros amigos de los, los santos lugares de los coleccionistas. Hay unos sitios donde un coleccionista tiene que ir antes de morir. Uh -huh. Uno de ellos es una tienda en Japón que es Mandarake. Uh
1: -huh.
2: Yo no me puedo morir sin conocer Mandarake. O sea, Mandarake es la meca de los robots. Y está todo
1: en
0: Mandarake. <risa> <risa> bueno, vamos, hacer. me lleva <risa> <risa>
2: <Plomo>. <risa> No, en serio, lo de que es Mandarake, eso es... O sea, ¿Cuál es que el me... otro?
0: ¿Cuál es el otro? el otro
2: es Lulu Berlu, que es una tienda en París que es también uno, como un museo, o esa tienda es, yo creo, que es la tienda de figuras de acción más grande, claro, es más cara también, pero es la, más, la la mejor y la más grande del mundo, Luluberloo es una cosa... Sí, pero como pondrías un...
0: como así como un meca, como sitios antes sí, de morir. Eso,
2: esos dos, oh, yeah. yo creo que esos dos sitios, esas dos tiendas, son las más, este a lo mejor Forbidden Planet, creo que está en Londres también, que es otra de, la, de las tiendas así más, más importantes, pero yo diría eso, Mandaraki y Luluberloo pero sobre todo Mandaraque o
0: sea, bueno pero está otro no, nivel nosotros acá tenemos a Kokomo Toys que, que
2: es a Kokomo claro con los con, que tienen 20 flags 20 es
0: impresionante es impresionante yo tengo la suerte de estar ahí pero para mí para mí eh, eh, yo, yo cumplí, yo tengo varios así también holy places que tengo que ver antes de morir y uno de ellos era ir a la casa de Ghost López en Seattle y tuve la suerte de hacerlo con Tasty crack y eso fue una locura pero ahí no, pero nuevamente te falta la de,
2: la de Steven, el Rancho Biwan, el sí,
0: lo que pasa nosotros, nosotros intentamos, no quiero hablar de eso pero eh, hablábamos, <risas> estuvimos así de y se cayó al final por un tema ahí que no quiero ni mencionar entonces ya no, ya, bueno, ya no me importa yo lo conozco, este eh, y no, no quiero ni, <ríe> ni hablar del tema este, pero nos volvimos nos fuimos para el carajo de nuevo los neos Majinga eh, BRB en España exacto. estaba cerrando eh, Poppy
2: como te estaba diciendo verdad volviendo al, al hilo del tema ellos hacen el, el jumbo de el jumbo Machinder de Messenger, verdad en Venezuela y en Latinoamérica hubo una fiebre muy grande de o sea, cosa que no pasó por ejemplo en Estados Unidos
0: en Suramérica fue y parte una de esa
2: fiebre y parte de esa fiebre viene también de España. O sea, uh -huh. en, en España aquí, por ejemplo, en España Massinger es muy importante. O sea, todo lo Massinger aquí es de no un nacional, Sí, Massinger Z. Mazinger no Zeta. es era nacional, pero casi. Y en Francia, por ejemplo, Goldorak, Grandizer también. Uh -huh. o sea, en Europa pegó muchísimo. Bueno, en Italia ni te cuento de cómo son con los robots. Pero en España pegó muy fuerte Massinger. Y había una BRB, era la productora que se trajo la, 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 los la, la, animada, la comiquita, los dibujos animados, de Messenger para España. Entonces, BRB contrata a otra empresa, que es la Fredo, para que fabrique un Messenger de un Jumbo Machinder, ¿verdad? Manjo y es ellos... a
0: finales de los 70, de los sí, años 70.
2: Sí, 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 a finales de los 70, principios 80, de, to de todas maneras todo eso está muy estudiado, este... Te puedo dar una revista. Vayan, vayan al eso.
0: blog. No, vayan al blog de. Vamos a hacer un blog a tu blog, por favor. Vayan al blog de Juan Carlos. Ahí está toda la. ¿Cómo cronología llegamos a tu blog? Eso.
2: Dilo, dilo. ¿Cómo llegamos a tu blog? Figurasreacción.blogspot.com. Ahí hay dos cronologías. Una es la de Pop y Bandai, todas las fábricas japonesas. Uh -huh. Y otra es la de Messenger, como tal, de los Jumbo desde. Japón, Estados Unidos, España, Venezuela. Y les la, recuerdo toda que, toda que además
0: de, de mega coleccionista, este señor es historiador de profesión. Entonces, <ríe> se, ese bloque es divino porque se combinan las dos cosas, ¿no? Entonces, es altamente recomendado.
2: Bueno, y en España, Lafredo fabrica el, el Messenger de Poppy, el original, ¿verdad? Lo fabrica, que es este que tenemos aquí, ¿verdad? Uh
0: -huh. Que es ese píller es... está horrible.
2: Sí, bueno, no, y si te cuento lo que tiene debajo peor todavía, parece otra cosa pero.
0: imagínate tú pero era por este... asustar, pero igual tiene su magia, está precioso sea, claro,
2: precioso. claro, no, entonces ellos. Hay un azul
0: más claro con los tornillos cuéntalo de los tornillos sí,
2: el... pasa que hay una historia de este eh, de esta figura, durante mucho tiempo no se conocía ¿verdad? Eh, la llamaban nails por los clavos pensaban que eran uh -huh. clavos lo que tiene aquí en, la... en los hombros uh -huh. ¿verdad? los curiosistas americanos pensaban que eran unos clavos nadie entendía para qué servían los clavos al final resulta, no lo voy a hacer, porque si no rompo todo lo que tengo aquí cerca. Claro. Tú lo, <risa> son unos tornillos. Sí. <risa> tú lo levantas, lo sueltas, ¡pah! y sale disparado el puño durísimo.
0: Es, es, el, es el martillo de, 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 del, del sí. mecanismo.
2: Entonces, este, aquí también en España, esto es un Holy Grail también, esto es un santo grial. O sea, no, no es una pieza que tú sales a la calle y la consigues. Y menos unos... así, el tuyo está,
0: pero, pero, pero precioso, mira, tiene el sticker, este está, está precioso. Con
2: su sticker todo.
0: Aprovecha eh. que estás levantándolo y solo para mostrar levántalo un pelo y muestra, muestra los, los puños, porque es muy importante en la, en la caricatura Messenger este, lanz, lanzaba literalmente, se quedaba manco, se quedaba sin, puños, claro, con sin puños, lo que salía en esos puños se destruía todo
2: lo que tocaba no bueno, eso hacen estos mismos robots <risa> literalmente,
0: <risa> pero es importante que lo mostremos porque cuando lleguemos a Famosa vamos a ver una gran diferencia entre estos y los Shogun Warriors bueno, fíjate que demás.
2: lo de los puños aquí fue tan importante que te, lo sacaron aparte.
0: te los sacaron o sea, lo aparte te los
2: vendían aparte los puños, se disparan esto es con, con aire tú lo aprietas y sale te claro. vendían los puños para, para que tú los dispararas también. No, eso
0: lo hubiésemos tenido en Venezuela y mi hermano y yo nos hubiésemos dado una cuñaza con esos puños del más allá. <risa> <¿No>?
2: <risa> y bueno, ese fue el, el origen. Claro, no se vendió mucho. Es una figura que no fue una... A ver, más bien tuvo mucho éxito, pero esta figura como tal no se vendió tanto así como, como ellos pensaban. Y de hecho fue después otra fábrica, que ya no es la Fredo, sino que es Nacoral. Uh -huh. La que empieza a fabricar los Yugo Machinders en España. Pero, pero ya, ya, Matel, es otra... ya
0: Matel tenía algo que ver. Sí, con ya, eso, ya ¿no? eso
2: es otra historia, ya es, es, viene, viene por otro lado, dan otra vuelta. Va más
0: adelante, ¿no? vamos sí, adelante, regresamos sí. a España. Pero es de ahí, brinquemos a Famosa.
2: A Famosa en Venezuela. Cuéntame. <risa> a ver, Famosa es una fábrica, no está muy claro todavía la relación con la fábrica de muñecas Famosa en, en España, pero alguna relación hay porque Famosa en Venezuela fabricaba las muñecas de España. Pero es que. Famosa en España es fábrica de muñecas de Onil. Onil es una localidad en, en Alicante, uh -huh. que donde estaban todas las fábricas. Ese es otra, otro santo lugar de los juguetes, para que tú veas. La, todas las fábricas españolas están en Alicante, en Ibi, en Onil, en todo este sitio.
0: Claro, como los G.I. Joe's que también se hicieron en Valencia.
2: Exacto, toda esa parte de España era donde estaban todas las fábricas de juguetes. Estaba para allá, estaba rico estaba todas las fábricas importantes la Fredo creo que también estaba entonces famosa viene de ahí pero famosa está en Venezuela es fábrica de muñecas de Oriente y tú no, no has ido no por es... allá estando tan cerca yo no, no he, he picado ya la mano Hay un por museo... ir a tocar puerta tú no coleccionas videojuegos todavía verdad no te ha picado esa no loco mira yo eso
0: más que a COVID yo veo los videojuegos pues, jugué muchos videojuegos pero yo siempre era de juguetes este, sí jugué como todo niño normal pero yo cuando veo cosas coleccionables que yo sé que van a ser un hoyo negro, las evito así, ¿sabes? Le paso por el lado, entonces no los colecciono.
2: Bueno, en Valencia ahora hay un... Acaban de inaugurarse poco. En la fábrica de Rico, Rico es una de las... Si no la más, una de las más importantes fábricas de juguetes en España era, de las más importantes, era que fabricaba los famosos carros estos gigantes a control remoto. Uh -huh. En la fábrica de Rico acaban de abrir un museo del videojuego, que si no es el más grande del mundo, está cerca. Pero es una maravilla, ese, y eso te lo tengo pendiente de ir también ahí de, de peregrinación de, de Santo Lugar. antes
0: de morirme, y no necesariamente por esto de que estamos hablando, tengo que ir a Valencia, España.
2: <risa> sí. <risa>
0: por motivos personales, pero... Este, ok, pero te, te regresaste a España. ¿Qué onda con Famosa?
2: Bueno, porque Famosa... A ver, te echo el cuento de, de cómo llegan los Jumbo machine de la Venezuela. Copia en Japón, ¿verdad? Fabrica muchos modelos diferentes de, de Jumbo Machines. En Estados Unidos no era mucho, no era muy conocida. La, la, los animes japoneses todavía no eran tan, tan famosos. De hecho, en, en Estados Unidos ni siquiera se llamaba Messenger, sino Transor, Transor Z. Transor Z. Salió, pero al
0: pero principio no.
2: No. Entonces, pero hubo alguien, no me acuerdo el nombre, te lo puedo pasar después, eh, que. Unió varias líneas de varia, varios animados japoneses y creó una, creó una cosa que era el Force Five, que eran cinco, cinco líneas de cinco comiquitas, cinco animados japoneses unidos, que, es, lo que es, la, es la semilla de lo que después fue el Festival de los Robots. Festival en la de América. Robots, América claro.
0: Que, que como vieron en el piloto de Galaxia de Plástico, este, con el Capitán Memo con Todas las canciones
2: de Memo, claro, que esas o sea, tiene uno grabadas a fuego en el. En Tatuadas la en el ADN. Sí. sí. Y. Mattel ve que el Force 5 tiene bastante éxito. Entonces estaban con Batra, estaba Daimos, había otros, eran otros robots, no era no era Messenger. Todavía. Entonces Mattel dice, "Pero entonces vamos a agarrar los que no han usado los para el Force 5, y vamos a crear nuestra propia línea que se llama los Shogun Warriors.
0: Imagine you enter the world of the
1: Shogun Warriors.
0: They're on the move. There's Raideen with Delta Wing missiles, Dragoon with a Star Shooter, and Mazinga with a rocket launcher. The
2: Shoguns." Entonces, ellos agarran, igual, 4 o cinco robots de, de Poppy, ¿verdad? Poppy los fabrica, ni siquiera los fabrica Mattel. Poppy se los envía ya hechos a, a Mattel. Mattel simplemente los reempaca. Hablan con Marvel, crean la propia eh, la, su respectiva no, línea de, de cómics de los Show Warriors. Igual que hicieron con Transformers, ¿verdad?
0: No, de hecho, eh, volviendo Brian Flynn de Super 7, que es súper fanático eh, de, de este género. Este, y yo soy... Defensor amo y adoro la versión Reaction de Super 7, Él hizo un, él consiguió la licencia e hizo una versión Shogun Warriors de, de esto que tú estás precisamente diciendo, pero en escala Reaction y tan espectaculares. Pero pero sigue sigue con sigue con el cuento.
2: Bueno, entonces Mattel se trae los derechos de, 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 para no fabricar, pero sí para distribuir en Estados Unidos todos estos juegos de pop y de Bandai crean la línea de los Shogun Warriors que son tres tamaños, ¿verdad? son los pequeñitos son estos que están aquí uh -huh. que de aquí es de donde vienen los de Reaction por cierto, uh -huh. eh, emulando esta, esta línea estos, son, estos se llaman Collectors no sé por qué los lo pusieron así pero estos son conocidos como Mini chogokin verdad estos son el cuerpo de metal los brazos y las piernas de, de plástico y la cabeza de plástico la que le sigue que es la de los más grandes, ¿verdad? Que este aquí, por ejemplo, este es el el Getter Dragon, mi, fam, Dragon. mi, mi favorito. Change, Getter
1: One. Change, Getter Two. Change, Getter Three. Mechaolesso, ¡Ataque Cielo! Getter Roboji,
0: Getter,
2: Getter Robo, G. ¿verdad? Que estos son ya un poco más grandes. Este que está aquí, por ejemplo.
0: Qué cool. Ahí está. Y lo tienes en precioso hasta Compa con el
2: Comparado con el que es más pequeño. ¿verdad? Claro.
0: Qué bonito están.
2: Y los Jumbo. Los Jumbo Machinders. ¿Verdad? Que sacaron eso. Cuatro o cinco. Eran gran. es que ni siquiera era más, ni Era gran Massinger El primero que. Greito Majinga. Con el dedo, sí. Sí. <risa> que le pegue el rayo. Entonces, de ahí. Sin comprar los derechos a Mattel, Nacoral en España uh
1: -huh.
2: se lleva los moldes o, se lleva lo, o saca los moldes, aparte hace ingeniería inversa con los, con los Jumbo de, de Mattel y empieza a fabricar en España los Jumbo Machinders sin licencia, sin licencia de, de Mattel. ¿verdad? Pero
0: no los llaman así, ¿no? Les ponen otro nombre. No, les ponen. Evitar, para evitar te a, problemas legales.
2: Les voy a enseñar cómo los llaman.
0: Yo sabía que este episodio a ti te iba a dar así en la madre.
2: Los llaman los robots del Doctor Infierno.
0: Del Doctor Infierno, ¿verdad? pero basado en la historia, <risa> en, en, en el claro, Doctor Infierno es el Doctor G
2: de Messenger, claro. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, este es el display de los, de los pequeñitos, de los. ¿Qué, de Boxing. ¿Qué es eso que tienes en la mano? El, ah, o sea, en la parte Esto, de atrás de la caja. No, esto era en los kioscos, que los play. vendían así. Mm. Esto venía amarrado con una liga o con un alambre, ¿verdad? Te venían todos los robots. ¡Qué locura! Mano. Y tú decías, ¿Cómo? dame este o dame aquel. Fíjate que tienen los agujeritos aquí. Sí, claro, cabeza, para y amarrarlos. Quios, ¿Y para cómo conseguiste ese cartón? Esto fue en Venezuela, de esas cosas locas que le pasa a uno. Esto fue una tienda de un japonés, justamente, que tenía robots. Una tienda en una zona un poco oscura de Caracas, que es Katia. ¿verdad? Lo que pasa es que uno cuando busca juguetes a ti no te importa dónde
0: ir. O sea, tú tú veías acá. Hace 10 años, 15 años atrás veías a este señor con un backpack en casa. Claro, ¿verdad? o sea, el con, roja, una... con un S.
2: Mira, muchas de las ¿verdad? mejores cosas que tengo las he conseguido ahí. ¿no? En serio,
0: sí. un saludo a Katia.
2: Entonces, este señor tenía una, una estantería, ¿verdad? Y de fondo de la estantería tenía estos cartones, los mm. tenía puesto Entonces, cuando yo muevo una caja y veo lo que está detrás. No puede ser. Yo le, yo le digo, mire, pero mi interesan son esos cartones que están ahí. Ajá. No, esos cartones no se venden, eso no se vende. Eso no. ¿Pero japonés o chino? Bueno, japonés, cosa pues es que no sé el, <ríe> yo, el acento. Y yo, no, 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 pero me interesan los cartones. Bueno, bueno, yo te los vendo, yo te los vendo. Pero al final me sacó tres, ¿verdad? Me quedé con uno que todavía lo tengo. Y esos cartones son españoles, no sé cómo llegaron. Claro, sí sé cómo llegaron. Los trajeron de España para distribuirlos para ahí. Este señor los vendió en su momento y los cartones los guardó para ponérselo detrás de las estanterías, de fondo de las estanterías. Qué locura, yo no me sabía ese cuento. Sí, bueno, son las fue. cosas locas que le pasaron en las cacerías. Y qué
0: cómico el viaje del cartón, porque es toda una historia, porque ese cartón se hace en España por motivo Viaja que... Viaja a Venezuela. Llega a Venezuela, Katia, tú lo rescatas sí. y te lo llevas a Madrid. ahora
2: regresa a España otra vez, sí.
0: Pero vamos, vamos a enumerar a esos Jumbo Machinder. Este, vamos a ir uno por uno. Primero, con el, el dedito en los rayos. Maginga, ¿no? Sí. Este, que, ¿Cuál es la diferencia para, para si alguien está viendo esto y no es ducho en el tema, la diferencia entre Massinger Z y, y Great Messenger
2: Bueno, Massinger, claro, es que Grand Massinger es el hermano mayor de Massinger, mm -hmm. o sea, Grand Massinger viene cuando destruyen a Massinger al final de la serie de, de Massinger
0: Spoiler alert bueno, 40, si, 45 40 años, años después ha <risa> visto
2: Massinger tiene que verla, ¿verdad? No, Exacto. Nadie se puede morir sin ver Messenger. Por favor. Y okay, ahora yo la he visto recientemente y no sé, como que ha perdido mucho. No, no, no ¿Sí? ha envejecido bien. Yo intenté
0: verlo con mi hijo y se me caminando así como que...
2: Sí, por eso no...
0: En la animación. Pero yo tengo cosas que por lo menos yo cuando me lanzo en una piscina es, es imposible no... pensar. tan, tan El sale agua separada ¡Tan, tan, tan. <risas> Pero entonces seguimos con, enumerando los yume mangingers. Majinga Gaiking, Gaiking el, el gladiador. Saludando
2: ¿verdad? al capitán Memo nuevo. Capitán Memo. Daimos, Daimos que será el, era el tercero. Hay una trilogía de series japonesas que es la trilogía Love, no sé por qué le llaman de de amor Love Trilogy, que son tres robots que son Voltus, con Batra y Daimos. Daimos es el tercero de esa de esa trilogía también Bolto, tiene
0: que ver con la segunda guerra mundial hay un cuento ahí con, con el famoso triángulo del, del mal Alemania, Italia Japón. ah bueno el es
2: el eje del mal claro uh -huh. bueno y los, los dos primeros ya estaban en el Force 5 de, de la otra gente entonces matel puso el tercero que era Daimos ¿verdad? o Dinamo como se llama en Venezuela también uh -huh. Eh, ¿Sigues enumerando cuáles son los que...? El siguiente sería mi favorito. ¿sí?
0: Geta Robo G. Geta Robo. Geta Robo, por, porque también este, para mí... Y esto lo aprendí con Sergio. Esto lo aprendí de adulto. Este, en las tiendas de Sergio, él me dice, mírate esta ova. Eh, en, esa, en esa época tenías que, que... Éramos felices y no lo sabíamos, pero yo tenía un, que más tiempo para sentarme y ver cosas estas. Y fue cuando yo empecé al revés. Yo no sabía hasta, hasta ya adulto de, de la existencia de Geta este, y empecé fue con chingueta, Robo. Vi las ojos de Chinguete, y A mí eso me pareció brillante, me encantaron. Y obviamente después dije, bueno, quiero más. Y entonces Sergio, como buen distribuidor de. de buen dealer. De, de, de dealer de adicción, me, me, me vendió unos discos de Guetta. Y ahí caí. De verdad que me fascina esa combinación de los tres robots distintos. Sí. Este, el, do, el dragón rojo.
2: Eh. Bueno, ¿sabes que es el primer combiner que existe en, lo, en los robots? O sea, después Transformers explotó ese concepto hasta el cansancio el
0: primer
2: combiner es Guetta Robo, que son uh -huh. los tres pero en el que usó Mattel no es el Geta, aquí tengo el pequeñito el gran, los grandes están guardados que este es el Dragon, el Getter Dragon que este viene siendo como el Grand Messenger para Geta,
0: correcto, es la segunda generación,
2: es la segunda generación de, de Getas de, y los otros dos eran Ligger. Dieter Liger, que es el, el que está aquí, que es el del taladro, uh -huh. es como ponerlo que se vea bien, y Poseidón, que es, este es el que gordo, está aquí, que es el gordito. El gordo. Sí.
0: Poseidón era, era el, el, el robusto del, del trío, este Liger era el taladro, que era como el paladín, que son los digamos, más grandecitos. No sé. Qué cool, qué cool. Y eh, obviamente Geta era la cabeza, que era el dragón, y era el, era el, el, el dueño. A mí me fascina chingata Robo, pero ya esto es muchísimo más adelante. Pero ahí están enumerados. Great Oma Ginga, El Gladiador, Dinamo y Geta Robo van cuatro. Me Falta Raiding.
2: Ah, bueno, Raiden Raiding, no, que es este que se transforma en una especie de nave pájaro egipcia rara. Es, sí. una, es una es un anime un poco diferente a los otros. Por eso, porque viene de, de, de todas las orígenes egipcios. Tiene forma de, de, de dios egipcio. Finca, una ¿no? no, como, una sí, se transforma como en un pájaro la nave tiene forma de pájaro. Ese nunca me... Ese es el que menos me llama la atención, la verdad. De hecho, creo que hay una, hay una persona, un coleccionista en Estados Unidos, que colecciona solo Raidin. Ok. Es un personaje un poco... No sé, poco conocido. Esa, ese ¿El robot. coleccionista
0: o el personaje? No, persona? no, no, el robot. Bueno, el coleccionista, no sé. Porque pero coño, solamente ese foco es bien, 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 bien nicho. Bien, Ahora, sí. Para mi agrado, cuando estaba preparando el episodio, este, resulta que estas figuras es de famosa no es hasta el año 2005 que se dan a conocer mundialmente y es debido a un artículo del gran mariscal del plástico de Venezuela aquí presente. Este, los coleccionistas mundiales, y, y tú hiciste lo mismo con muchas cosas en moto, hiciste lo mismo con muchas cosas en... No es hasta el 2005 que alguien se encuentra con uno de tus artículos y, y se vuelve esta locura de que, oh, wow, Venezuela también hizo más allá, ¿no?
2: Claro, porque hay dos páginas eh, muy importantes, las podemos mencionar si quieres salas claro. también, que son Toybox DX, que es la Biblia del coleccionismo de robots japoneses, ¿verdad? Y hay otra que es Collection DX, que el, el dueño de esta página, el webmaster de esta página, aquí que yo tengo de colección a puro riding, yo. Encuentro los robots de los Jumbo de Famosa. Yo digo, pero voy a buscar información. Como me pasó igual con G. yo como me pasó igual con Master of the Universe. Uh -huh. Digo, vamos a ver qué hay en internet sobre los Jumbo Machinder hecho en Venezuela por Famosa. Cero, nada. Para variar, no hay nada, no existen. Contacto a la gente de Toybox DX y de Collection DX. Este me tratan muy bien, ¿verdad? Digo, mira, ¿qué conocen ustedes sobre, esto, sobre estos robots? Y, se mira nada. y te responde
0: Venezuela con un símbolo Venezuela, de
2: interrogación. Exacto. Venezuela, exacto. ¿Dónde queda Venezuela? ¿Qué que fabricaron en Venezuela?
1: Sí.
2: Y les empiezo a enviar fotos y a echarles todo el cuento. Mira, fabricaron este, fabricaron este. No existía un Daimos todavía, no se había conseguido. ¿Verdad? Y le digo, mira, fabricaron nota, estos.
0: Nota adelante, nota adelante. No. Voy con, recuerda que no. voy con los misterios ahora.
2: Le digo, fabricaron estos, fabricaron el Grand master fabricaron el Getter Dragon, fabricaron el Guy King, ¿Verdad? Y yo les digo, ¿cómo ustedes no saben de esto? Me dicen, no, no, nosotros no, no conocemos. Entonces, vamos a hacer una cosa. Tú, que eres el que está allí, escríbenos algo. Y agarro, como siempre, y les mando el, Gracias, o sea, claro. un artículo con lo que yo conocía hasta ese momento uh -huh. de la historia de los Yugo en Venezuela de Famosa. Ellos lo publican en Toybox DX, que para mí eso fue. O sea, es como que, te, como que tú seas científico y te publiques en la revista científica más sí, grande no, te hiciste del un artículo mundo. que en
0: el New York Times.
2: Sí, exacto. <risas> y decía, wow, me publicaba en Collection DX el famoso Alan Jen, que es como el, el, el gurú de los robots japoneses, y aparece un artículo, viva la machinda. Uh -huh. Y ahí se echa todo el cuento de los, de los Jimbo Machinders de famosa Venezuela. Y a partir de allí, claro, se crea todo, una, es como una bola de nieve también, como una Empieza balanza. Empieza
0: todo el mundo buscando
2: todo ah, el señor, mundo a buscar, sí, claro, bien. ya ahora es bastante conocido, ya han pasado 15 años de eso, ya, si eres coleccionista de Yugo Machinder, sabes que se fabricaron en Venezuela ¿verdad? pero en ese momento fue totalmente una revelación fue así sin algo embargo, nuevo. todo este tema,
0: durante todo ese viaje tuyo todo este tema generó lo que tú bautizaste como los tres misterios de famosa en Venezuela, a mí me encanta el, el enlace, porque cuando, cuando estábamos hablando dije, oye, qué cool, que vamos a marcarlo de esa forma entonces, ¿por qué no hablamos de esos misterios? actualizamos la información eh, sí. para los que no conocen los misterios pues que se enteren, y los que ya los conocían, sé que hay que darle una refrescada al tema, porque ha, ha cambiado mucho desde que tú publicaste los misterios hasta la actualidad, entonces el primer misterio es Dinamo, o Daimos. claro cuando yo no, les mando en... famosa Venezuela, enfocados en famosa Venezuela cuéntame
2: cuando yo les mando el, el artículo a esta gente, yo les digo, mira, en la caja de los robots aparecen cuatro robots, ¿verdad? Con unos nombres, robot lanza misiles, robot lanza puños, robot lanza estrellas y robot lanza cohetes. <risa> Eran los cuatro. Y cada uno marcado con marcador negro cuál era el que estaba dentro de la caja, porque además las cajas son iguales. La caja era la misma de Grand Messenger claro. para los tres que en ese momento se conocían. Yo les digo, mira, solamente encontraba estos tres He hablado con mucha gente, no con el cuarto, el cuarto no ha aparecido, ¿verdad? Pasaron años, muchos años. Llegaste a pensar que nunca se había hecho. Llegamos a pensar que no se había fabricado, porque, porque lo había hecho...
0: En honor a la objetividad, con otras marcas y otras compañías, este, usualmente agarraban el arte que le enviaban las fábricas de origen o, la, o el dueño de la marca, se lo pegaban en la parte de atrás, pero no necesariamente producían todas las figuras que salían en el cartón. Y hay otros ejemplos, no me quiero desviar, pero hay otros ejemplos en otras líneas hechas en Venezuela donde a pesar de que sale atrás no se hicieron todas, ¿cierto? Sí, exactamente. Entonces, por eso tú llegaste a esa
2: conclusión. Claro, entonces no aparecía por ningún lado, pasaron años y por fin de repente en una de esas este, cosas locas aparece un depósito cerrado, una, una tumba de Tutankamón de los juguetes que tenía mil años cerrada uh -huh. se abre la tumba, ¿verdad? y aparece Daimos entonces a partir de ese momento, de hecho Daimos fue el que Era se un depósito de mejor. qué
0: ¿De un negocio o algo así? O de una es un,
2: un depósito de los álbumes de ah, una ya, claro. Rey, Reyauca, ya, 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 que se llamaba claro. Rayauca Reyauca era la que hacía el álbum de Massinger en Venezuela y uno de los premios cuando tú, carga, cuando tú terminabas de, de llenar el álbum era un Massinger y el Massinger eran los Jumbo, era un Jumbo Machinder que te daban de, de premio, pensé que tenían otros premios como unas joyas o un juego de damas pero el, el premio principal de los álbumes era un Jumbo machine de, de Massinger ellos tenían un depósito, creo que era en Maracay porque ellos tenían uno en la Guaira, en el estado de Vargas, y otro en Maracay. El de Maracay me fue sabía, donde aparecieron el, yo me los Yuma
0: De la Guaira, pero, pero obviamente no tengo el cuento actualizado. Fue en Maracay, entonces.
2: Este fue en Maracay. De hecho, ese depósito, hasta hace dos meses, todavía producía material. Todavía. ¿En serio? Se, seguían apareciendo cosas de ese depósito. Y ahí aparecieron los cuatro.
0: Bueno, Maracay es zona roja. Rato. Zona roja, en hotspot de de cosas por descubrir yo creo que sí Venezuela sí, es muy bueno claro, lo que es Mar Maracay, todavía.
2: Valencia todavía tiene mucho mucho vale material. pero es
0: que el tema de Valencia es que mira Valencia Valencia eh, ciudad industrial eh, obviamente hubo una época donde había un poder adquisitivo relativamente decente sobre todo al niño consentido que le compraban cosas este yo soy Valencia este pero pero la diferencia con Maracay es otra, porque en Maracay sí habían varias, no una, sino varias fábricas que se dedicaban a producir juguetes en esa época. Entonces, eh, eh, para ir a buscar cosas en Closet, sí, Valencia todavía tiene cosas que aparecen, pero, pero por ejemplo, los Thundercats, no me quiero desviar, porque tú, tú tienes muchas cosas que son únicas y eso única y exclusivamente viene de Maracay, ¿no? Eh, sí. Y es por este motivo. Sin embargo, entonces que si sí hay, si sí hubo un dinamo.
2: Sí existe el Daimos, y es en Venezuela, si sí lo famosa. Era raro porque lo había hecho una coral de España famosa. Usó los moldes de Nacoral, coral, los modificó por alguna extraña razón. Los, una coral, fíjate tú, matelo tiene los moldes de Poppy y los simplifica, ¿verdad? En la segunda, el segundo wave, la segunda tirada. de Del Gran ya le quitan el fuego de pecho que era una pieza extra y ya viene moldeado en el propio cuerpo ¿verdad? entonces ese molde que ya es más simplificado que el de Poppy, lo usan a Nacoral en España, lo simplifica aún más ¿verdad? y Famosa todavía simplifica aún más los de Nacoral porque Nacoral todavía las piezas, por ejemplo, donde se ponen los misiles en los hombros, eran piezas separadas, las de las ruedas, donde se llevan las ruedas en los pies sí, eran que son, como, que
0: son como unos clips donde tú puedes poner los misiles,
2: ¿no? claro, entonces los uh -huh. de Famosa en Venezuela ya era dentro del propio molde, o sea, están moldeados ya en el cuerpo entonces, Venezuela, era raro que Venezuela no se hubiera hecho el Daimos si Nacoral lo había hecho en España y Famosa estaba usando los moldes en Nacoral. Entonces, ¿por qué traerte tres y no traerte cuatro?
0: Claro. ¿Verdad? Bueno, quién sabe. Ajá. Entonces,
2: hay un eslabón todavía que lo vamos a hablar ahora entre los tres Jumo Machiner conocidos de, de Famosa y el. Estoy, estoy, y el casi, daimos.
0: Ahí. estoy casi ahí, estoy <risas> casi ahí. El segundo misterio de Famosa. Entonces, misterio número uno resuelto.
2: Resuelto, aparece el Daimos.
0: Ah, aparece el Daimos misterio número dos eh, a mí me encanta porque esto se fue para otro lado ¿no? Este, el kitbash porque así lo, lo llamé yo desde que vi esa foto por primera vez de tu lado que es, un, es como una combinación de piezas de, de estos moldes parece sí. Voltron este, pero de hecho luce muy cool eh, pero me acabas de decir antes de empezar a grabar que, que, que hay una actualización en el cuento de este sí, kitbash famoso no es de, la, de los Shoguns de Venezuela, sino que es de. Power bueno, Ranger. es venezolano,
2: es venezolano. Pero Entonces, es Power Rangers. Molde... A ver, es usando los moldes de Famosa, ¿verdad? Pero no se sabe todavía que lo fabricó. Es de una fabricación muy posterior a los Messenger de los Jumbo de Famosa, porque eso fue a mediados de los 80. Hasta aquí estamos hablando que este que tú estás diciendo es de ya de 1994, es que llega Power Rangers a, a Venezuela. Uh -huh. Entonces yo consigo ese robot que lo conseguí en Katia, por cierto, el primero que conseguí
0: hasta Katia.
2: Él tenía el cuerpo de Gaikin, verdad, de, de, de gladiador, la cabeza de Gaikin, pero en color rojo. Y Gaikin es amarillo. Uh -huh. Tiene los dos brazos de Geta, del Getter Dragon, verdad, con el disparador de, la, de las de y las estrellas y todo en el en el puño y las piernas de Daimos, pero en los colores amarillo azul como si fuera de Voltron. Sí, que parece Entonces, Voltron. Yo consigo ese robot antes de saber que existía Daimos de Famosa. Entonces yo digo, pero si alguien usó las piernas y que están las piernas de Daimos, tiene que existir el Daimos. Claro. ¿verdad? Entonces, claro, eso fue ya como la última pista antes de conseguir el Daimos, que nos dice que sí se fabricó en, en Venezuela el Daimos. Ya después, en el 94, utilizan estas piezas y hacen este robot, que mucho tiempo después, esto es no conjeturas, pero sí es mucha gente que me ha dicho dice no, pero es que ese fue el, Power, el Megazord de Power Ranger que me compraron a mí cuando yo era niño. Uh -huh. Porque el Megazord de Power Ranger lo fabricaba Bandai, no llegó mucho a Venezuela, llegó, era pero no en grandes cantidades, y era caro. Porque uh -huh. de hecho, como te explicaba al principio, Power Rangers son los herederos de los Chogokin de Bandai. De hecho hay unas piezas de... Pues o sea, que es que Power Ranger uno lo conoce desde el 94, pero Power ranger viene de mucho antes, hay muchas series anteriores. Sí. La que uno conoce como Power Ranger es muy posterior a las primeras series de que en Japón se llaman Super Sentai. Uh -huh. Los Super Sentai, los originales, a ver, había una línea de robots que, la, que fue lo que, primero que llevó Bandai y Poppy que llevaron a Estados Unidos, que es Godaikin, que es la serie de No tiene animado, son simplemente los juguetes. Godai king es como el top de las líneas de juguetes, claro, mucho más caro que cualquier otro juguete que se pudiera conseguir en la época entonces en Bandai América distribuye Godaikin en Estados Unidos ¿verdad? que son los mismos robots de Poppy en, en Japón pero con cajas en inglés, ya no están en japonés ¿verdad? todo esto y hay robots de Super Sentai pre-Power Rangers dentro de la línea de Godaikin entonces ¿cómo tú puedes el ser con este robot? Público,
0: este señor se casó, tuvo niñas <risas> tiene una vida normal para que dejen los prejuicios <risas>
2: Sí, no, no te soy fuiste, te a los 40 profundo,
0: pero coño te fuiste profundo, pero no qué cool qué cool. Entonces este señor es el abuelo de, de los Power Rangers o, o, o no es no, este, contemporáneo. Este es
2: el contemporáneo Power Rangers porque no se conseguía, o sea no había una fábrica en Venezuela que hubiera podido obtener los derechos de Bandai para fabricar Power Rangers en Venezuela o algo por el estilo. Ya esa época había pasado, ya se habían abierto las importaciones, ya las fábricas este rotoplast, y toda esta gente ya no sí, está
0: volviendo a hacer. ya volvió otra vez a, a lo que había
2: antes. Exacto. Entonces, todavía se conseguían los moldes en Venezuela. Todavía estaban los moldes y alguien decide utilizar los moldes de Famosa para hacer un Megazord, Y te sacan este robot que es como una especie de Frankenstein, pero un kit bash, como dicen. Kit bash me recuerda sobre todo a Transformers. Kit bash es una, una palabra muy usada en Transformers que es como tú utilizas varias piezas de varios. O en GIO. Estilos, Gia Gia yo tenía, yo, bueno, y yo también, bueno, en Star Wars el también. Claro, le
0: ponías. En era más difícil mí, porque era, porque era eh, plástico, era sellado a, a presión. Pero sí, Gia pero Gia me, Joe... me, acuer...
2: me recuerda mucho de Star Wars, ¿sabes? El famoso catálogo este de las figuras que nunca, uh -huh. que nunca se crujeron. El flash
0: ¿no? de, de, de Boba Fett.
2: Sí, todas estas toda esta figuras. El flash figura de Boba
0: Fett, eh, bueno, no, 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 porque nos vamos por otro lado. Pero, ajá, entonces, ¿misterio resuelto o no? Todavía este está
2: misterio abierto, ¿no? Claro, el misterio es que no se sabe quién lo fabricó. Es, los indicios son famosas porque son los que tenían los moldes. O sea, a menos que alguien le haya comprado los moldes a famosa, si no debe haber sido la misma famosa la que los lo fabricó. Espec no se ha conseguido ninguno en caja ni en bolsa con el cartón arriba uh -huh. que te pudiera dar una pista de quién lo fabricó.
0: Pero es, el, pero es sensato asumir de que básicamente agarraron, agarra estas piernas, agarra este brazo, claro, la y claro. vamos a hacer
2: este coso con otro color, de paso. Exactamente, exactamente.
0: Claro. ¿Y cuántos de estos han aparecido? Un poquito, como... O sea, más de, más
2: de cinco. Cinco, cinco o seis, cuando mucho.
0: O sea, que no sí, fue, sal, sí, sí fue producción. Claro, sí se produjo en
2: serie. Una serie muy corta, muy poco, pero sí se llegó a hacer en, en serie.
0: Que es importante aclarar eso. Yo sé que lo mencionas en uno de tus artículos, pero el tema de la producción, de la cantidad de producción en Venezuela, a diferencia de mercados como Brasil, que es que claro, es un mercado, o
2: México, o Argentina.
0: Como, eh, Argentina no está tan lejos, pero, pero Brasil y México sí, la, la, la escala. Claro, sea, ¿no? son dos
2: monstruos, Brasil y dos México. Monstruos, son dos monstruos.
0: Población y todo. Y Venezuela, por tener una población menor, un consumo menor y todos estos temas políticos que lamentablemente han definido la historia de nuestro país, este. Eh, Todas estas fábricas hacían todas estas cosas
2: en cantidades limitadas, ¿no? Sí, sí, sí. una producción. Bueno, lo mismo que te pasa con Joe, con Ruby Plus, que Ruby Plus es la primera serie. Son muy, un tiraje muy, muy, muy corto.
0: Los primeros dos waves, pero después. Sí, sí los... los primeros dos waves, sí, exacto. De, de los waves posteriores si sí, todavía se consiguen cosas sí claro
2: pero no de, de los primeritos primeritos eso sí que me imagino yo que sea una especie de prueba a ver qué tal les iba con uh -huh. con
0: Joe. ese cuento no lo voy a quemar tú sabes no 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 este saludo a los rubios eh, ajá el tercer misterio y para mí el más cool de toda esta historia y es no sé si famosa pero el messenger amarillo de Venezuela
2: el famoso más ¿no? señor amarillo. El, tu santo grial, ¿no? Sí, el santo grial. Bueno, ese o es santo grial.
0: No me no, no, no muestres nada.
2: ¿todavía? No, 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 no. no <risa> Te voy a explicar cómo, cómo descubrí yo. Por favor, santo porque de... a mí esta historia me
0: encanta. Me voy a sentar, los micrófonos son tuyos, Juan Carlos. Apurba, Michelena, libertador del
2: plástico. Esto es una revista, ¿verdad? Se llama Producto. Es una revista de publicidad, ¿verdad? De hecho te lo pone aquí. Publicidad, mercadeo y Comunicación. Esta, esta revista es... Noviembre del 86. ¿Verdad? Y la podemos ver así, porque si quieres verlo... <ríe> está, está Massinger
0: amarillo, este... Un Massinger amarillo de, de una muñeca. De una
2: muñeca, ¿verdad? Ajá. Esta justamente es un número muy muy cool de esta revista, porque está dedicada a los juguetes. hizo es un destape de juguetes. Esto es es un especial sobre las fábricas de juguetes en Venezuela durante esta época. Esto es para mí, esta ha sido una de las fuentes más grandes de información que yo he tenido sobre la historia del juguete en Venezuela. Y era una revista muy seria, dedicada sí, a. Sí, 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 sí. Era la y revista mira, de publicidad... Mira la publicidad
0: de Belmont. Belmont. Esa es la que sale Leopoldo. No sé. Uno de esos, yo creo que en uno de esas está Leopoldo. Eh. Es uno de los No me extrañaría. con la mano así.
2: A ver, yo iba un día en mis cacerías, ¿verdad? Por los mercados de, de los Corotos, por mercados de pulgas en Venezuela, ¿verdad? Yo no colecciono revistas, yo no colecciono este tipo de cosas pero yo voy caminando buscando juguetes y en el piso veo esa revista y digo, ¿qué es eso? eso es un messenger entonces agarro la revista y veo, noviembre 1986, producto ¿qué es esto? ¿qué es esto que está aquí en esta portada? ¿Cómo es un messenger amarillo donde sale un messenger amarillo y zampándose una muñeca sí, entonces claro, yo empecé a buscar compro la revista, obviamente Obvio. Por, por un precio regalado yo nunca ¿verdad? he
0: visto esa revista en persona
2: ¿sabes qué? yo tengo esta y hay una en la Biblioteca Nacional en Caracas y nunca más la he visto. Son los dos únicos ejemplares que yo conozco. Claro, es que la gente que la tenga, porque esto no es una cosa tampoco de. de no sé si hay coleccionar revista producto. Deberían, porque es una o sea. maravilla Pero debe haber más números de ella. Y yo agarro, ya tenía confianza con la gente de Collection DX y de Toybox DX. Les mando, mira lo que conseguí. ¿Qué es eso? Explíquenme. Se quedan también igual, la misma cara que puse yo cuando vieron la portada de la revista. Hay otro artículo, esta vez en Collection DX. Hablando sobre la revista de, de producto. ¿verdad? Ahí empieza Cuando...
0: el, el Me Too Movement de plástico con Massengler. Ahí, ahí
2: empieza otra vez toda la toda la trama esta oscura de, de Más, señor con su muñeca. Uh -huh. Y yo les digo, mira, ¿qué es eso? Me dice mira, ese es una copia de una copia que es el messenger de BRB, de lafredo que a su vez es una copia del messenger original de Poppy, ¿verdad? ¿Pero
1: esa información ten...
2: viene ¿De dónde? De la gente de Colección DX. ellos te dicen eso. Ellos me dicen, mira, ese molde que está ahí es el molde del español, del Lafredo, que a su vez es una copia del de Poppy. Entonces, eso quiere decir que alguien en Venezuela tuvo los moldes de Lafredo en Venezuela para poder fabricar ese robot. Entonces, eso no se conocía, eso no existía, nunca nadie había visto ese robot. Y claro, yo empecé a indagar, 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 a preguntar, a preguntar. tú nunca
0: llamaste al... ¿Nunca intentaste contactar a, a quien sea que hizo esa
2: foto? Sabes que ahora sí lo tengo, pero en ese momento no.
0: <ríe> ok.
2: Conozco, de hecho me han dicho que existen varias tomas de esa misma... Pero conozco a alguien que conoce a su vez al fotógrafo que hizo esa foto. Okay. Entonces esta persona, Víctor, este, un buen coleccionista, está en Estados Unidos ahora por cierto. Ajá. Víctor me dice, yo conozco al fotógrafo, yo trabajé para la agencia de publicidad que, que le hacía la... La, 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 todo lo de los productos. Que,
0: que tenía ese cliente.
2: Ah. Sí. Y conozco al fotógrafo. Yo voy a ver, sé que él hizo más. Yo estaba ahí cuando le tomaron las fotos a ese, Imagínate. a ese robot. Yo voy a ver si consigo más, más fotos, más tomas falsas de, ese, de esa portada. Vamos ¿Y a ver. qué quedó eso? Mm, estamos esperando. Eso fue hace poco. Vamos a ver qué, ah, <ríe> qué, qué, qué pasa con eso. A ver si conseguimos algo por ahí. Bueno, el caso es que yo no conocía a nadie que tuviera el robot. Nadie lo lo yo tenía. Jamás
0: vi esa vaina, entonces yo
2: agarro y en mi blog pongo la foto de la revista. Pum, el Massinger amarillo. Se busca, lo conocen, lo han visto, lo han tenido. Me escribe una persona, me dice: Yo lo tuve de niño. Yo lo tuve ese Massinger. Es más, tengo una foto con ese Massinger. Cuando yo era niño, tengo una foto. Yo en una Navidad con mis regalos y el Massinger a mi lado.
0: Y te mandan blog, la entonces, foto como. Me evidencia. manda la
2: foto. entonces ya ahí se faricó, se hizo,
0: existe. Se hizo y masivo. Por cierto, en esa foto sale y lo agarré, este, es amarillo pero no es Messenger, eh, sale este autobús de Fisher-Price <ríe> Fisher que, coño, es uno este es el mío de, de esa época este, y, y a pesar de que, bueno, este, este autobús lo manejaron G.I. Joe cuando hacía stop motion, mira, <ríe> tiene eh, marcas de, de cera roja porque cuando hacía stop motion le ponía cera para simular los disparos pero este autobús yo lo quiero muchísimo. Y sale en la foto. Cuando yo vi la, foto, la foto. Cuando vi la foto, eh, obviamente vi el Massinger atrás del Massinger azul de Famosa. Pero
2: después di, ¡Ah! El autobús de Richard Bueno, <ríe> esa foto. Esa foto ha dado mucho. Y que ahora, por esa foto hay una gran cantidad de cosas. Uh -huh. Es como. Eh, estas publicaciones antes, ¿dónde estás abierto? Where's Waldo? Sí, todo esto. Sí. Tú vas así identificando todo lo que está ahí en esa foto. Y dices, mira lo que está aquí. Mira este. Mira este. Mira lo otro. Esa foto es oro puro, de verdad. Uh -huh. Entonces, claro, ya ahí él me manda esa foto y digo, entonces sí existe el Messenger Amarillo. O sea, si ¿sí se produjo, si ¿sí se fabricó.
0: Y eso ahora genera tu etapa zen, tu etapa budista.
2: Exactamente. Tu etapa
0: de, de, <risa> de trabajar en tu paciencia, porque cuando ya te das cuenta que este Messenger Amarillo sí existió, sí no era un prototipo que usaron en la sesión de fotos para producto, No, no, este Messenger se lo vendían a alguien, ese niño sentado ahí que lo tiene atrás y te das la tarea de buscarlo, ¿no? Exactamente. Nuevamente, date con furia con este tema porque esta parte bueno, es muy ahora cool que, de la historia Ahora que hablas
2: de solo del budismo, sabes mm. que yo yo tengo una manera muy particular de coleccionar. O sea, mm -hmm. yo no me meto en eBay y compro. O sea, yo no, no, no soy de hacer eso. Yo espero que las cosas vengan. O sea, Mientras yo, tú. si yo quiero algo, yo tengo años buscando piezas. Lo que pasa es que, claro, si yo me vuelvo loco y compro todo lo que quiero, o me arruino, o me deja mi familia. Entonces, yo no. No, no me lo tomo con prisa o sea, yo, si las cosas, como yo digo si las cosas van a ser para uno, en algún momento serán por ejemplo, yo tenía años buscando estos Transformers que están aquí arriba uh -huh. pero años, te digo, como unos 15 años, son exclusivos japoneses, en Venezuela no se conseguían para comprarlos por Ebay era imposible uh -huh. era, eran, aparte que eran carísimos todas las limitaciones que había yo, yo no voy a darme mala vida por esos Transformers yo los quiero, de repente llega un buen amigo tuyo y mío, ¿verdad? un tal Jamie Baker Oh my god,
0: Jamie Baker again. Jamie y
2: con Transformers. Jamie con Transformers. Jamie me de, dice, Venezuela,
0: ¿De dónde son?
2: No, esos son japoneses, esos son exclusivos ah, de Japón. Uh -huh. y Jamie me dice, mira, tengo una colección de Transformers. Yo sé que a ti te gustan los Transformers. Tengo una colección de Transformers que hi, un Jamie. amigo mío, ay Jamie, una vez más. <risa> un amigo mío acaba de fallecer, ¿verdad? Coleccionaba Transformers y su esposa me los ha dado para que yo los venda. ¿Te interesa algo de esto? Y yo los veo digo, claro, me interesan los cuatro, el de Star Saber, el Victor y leo el de Zara, sí. todos esos me interesan. Esos son los que tengo yo años buscando. ¿Cuál es el precio? Me dice, bueno, tanto.
0: Jamie yeah, es un verdugo con eso de los precios también.
2: No estaban mal, no estaban nada mal los precios. Okay. O sea, no, no puedo decir que conmigo este se porta bien también. No, sí, no, conmigo también, o sea, eso sí, clase aparte. Uh -huh. Casualmente, en esas cosas locas, las vueltas, las, las carambolas que da la vida, está... Wilson Román también, yo le había
0: Moto Papito, saludos tu Papito,
2: nene. yo en ese momento le había vendido una figura que es un Titus, ¿verdad?
0: A Wilson que lo mencionamos en el episodio Que de... lo mencionamos
2: en el otro episodio, entonces yo digo, bueno, a mí no me gusta, cuando yo vendo algo no me gusta tener solo el dinero, porque siento que ya hay un hueco en mi colección. Digo, bueno, yo este, voy a tomar este parte Es un tipo muy
0: muy muy particular, es el dinero le molesta, sobre todo cuando llega de esa forma, entonces él tiene que gastarlo en plástico. <ríe>
2: Entonces, yo digo, no, yo no me puedo, o sea, yo no puedo vender una figura y dejar el hueco. Entonces, yo le digo, Jamie, te los compro. Entonces, el dinero pasa de Wilson a mí, a Jamie, directamente. Entonces, en, en vez de un Titus, ahora tengo los transformadores japoneses que siempre quería. Y eso fue una coincidencia, una conjunción planetaria y, tal cual. Y estás, esas que estás, se dan...
0: estás eh, ¿cómo se dice eso? Estás... Eh... Eh, ¿te quedaste feliz con ese con ese
2: Sí, 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 ¿Prefieres claro, claro, tener claro.
0: esos Transformers que el Titus?
2: No, lo, no es una cosa de preferencias de una u otra, pero me siento que no quede fallo, o sea, me siento que no... Estás
0: satisfecho, o sea, esa es la palabra que está
2: buscando. Sí, yo puedo decir, ah, yo no tengo Titus, pero tengo los Transformers japoneses, o sea, siempre <risa> una cosa compensa a la otra, ¿me entiendes? Claro, Además tenía claro. también un, Fort, un Fortress Máximos, que otro lo te lo enseñé porque está abajo, que sí. también tenía años buscando un Fortress Máximos, el, el Vintage, yo Al quiero vintage. un Fortress sí. máximo y claro, venía un Fortress Máximos también ahí, entonces ya ahora sí estoy feliz. Mi ¿no? deal. deal. <ríe> entonces, eso, o sea, yo no me preocupo por no conseguir las cosas. Yo sé que en algún momento va a llegar, la vas a conseguir, te la van a ofrecer. Te vas a meter un día en eBay y va a estar ahí y nadie le va a ofertar porque nadie la vio. Son ese tipo de cosas, así que. Sí,
0: no, yo te eché mi cuento del Rocket Fire en Boba Fett, que no. Ah, bueno, no, claro. No, no, no todo siempre Pero terminamos yéndonos es que allá. 1998, ahí, Orlando, Florida, yo estaba en una convención. Y un vendor muy, de, con, una, con una reputación pulcra tenía el, toys, ¿no? No, tenía el Rocker Fire el Boba Fett a la venta. Lo tuve así en mis manos, lo agarré en, en una cajita plástica de estas. este Lo agarré, lo tuve en mis manos, pero quería 2.500 dólares. En 1998, todavía 2.500 dólares es muchísimo dinero, pero en 1998... Y un, yo estaba muy mucho más joven, era muchísimo dinero. Claro. Yo dije, no, yo no voy a gastar. Yo creo que yo tenía como 3 mil dólares para ese viaje completo. Yo me voy bueno, con 500 hay, dólares. Hay es, y, eso, y dije es que diferente.
2: no. Dije que no. Ahí es, es diferente porque ese era tu Rocket Fire en Boba Fett y tú lo dejaste sí. pasar. Porque eso pasa también, que hay muchas veces que uno ve una pieza. Pero era muchísimo dinero, dices, Juan
0: Carlos. Ahora, claro para los que están escuchando eso, el último Rocket Fire en Boba Fett que se vendió en una subasta. Creo que casi llegó a los mil dólares.
2: Y va a seguir subiendo. Es una figura que va para arriba. No sé.
0: No, eventualmente no, la, no. la generación se pone vieja ya, ¿no? Pero, sí,
2: pero no sé. Pero puedes es vender cosa... esa
0: figura y comprarte una casa. Sí.
2: No sé, eso, <risa> ya eso es otro nivel. Sí, 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 sí. Bueno, pero es que, por ejemplo, con ese tipo de situaciones que tú dices, esa es una oportunidad única. Entonces, uh -huh. si tú la dejas pasar, si tú pierdes ese tren, no vuelve. Y eso me pasó a mí con el Tensuyin 28 de Sergio. Uh -huh. Decía, esto es un Tetsuyin 28 en caja nueva en Venezuela. O sea, yo no sí, puedo claro. dejar pasar esto. Yo no tenía el dinero que estaba pidiendo Sergio para, para comprarlo. Yo lo hasta
0: la esquina en su, en su display. ¿Recuerdas hasta la esquina donde lo tenía?
2: Bueno, entonces yo dije, nada, yo necesito ese Tetsuyin. No me importa. Yo necesito ese Tetsuyin. ¿Qué hice? Bueno, tengo ya yo venezolanos, los vendo. Los que necesite para vender, hablé con una coleccionista que la, o sea, la adoro de verdad, una coleccionista grandísima coleccionista, la más grande y yo que es Aire, Aire Skouronka Air, Air Devon Air, Air Devon, claro Ajá. yo le digo a Aire, a Air le digo, mira, este, necesito vender esto ya yo te los bueno, compro el
0: Plastic Chats, el tercer episodio el tercero, el segundo el, entre los cuatro episodios yo, yo entrevisté al director del documental que hizo todo en la historia de Air Devon, el chat Huckle, este... Uf. Tú me estás quiero queriendo decir es porque eso yo no lo sabía. Tú me estás queriendo decir que los los ruby Blas de Air eran tuyos.
2: Todos eran no míos.
0: te puedo. Creer. <risa> se todos, acabó el episodio. Todos, todos. Ya, ya se acabó el episodio. Ya no quiero saber más nada.
2: bueno que conmigo hacer? fue de maravilla.
0: Oh, ¿En serio? O sea, el mortal serio, el, el mortal blanco de ella estaba
2: impecable. Ese es y el Thunder Machine, el marrón nuevo sin armar en su caja. También se lo mandé yo.
0: Bueno, Toda la, Air, todo lo que Air,
2: tenía aire de Venezuela era mío.
0: Air era una señora que se, que se retiró del mundo del coleccionismo. Voy a echar ese rápido. Eso no estaba aquí, en, no tiene nada que ver con más, señor. este <risa> Pero ella llegó a tener la colección más grande de G.I. Joe en el mundo, literalmente. Sí, 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 este, sí, sí, sí. Yo, yo he tenido la gran suerte haciendo Plastic Crack de grabar colecciones gigantes. Las colecciones más grandes de G.I. Joe del mundo usualmente son, son, como llamamos en inglés, shadow collectors, coleccionistas de sombra, porque no les gusta... Bajo perfil. Eh, eh, no les gusta exponerse, no les gusta que se sepa. Este, sin embargo, la, ella era muy abierta a eso, y hubo un director de, de documentales que se llama Chad con un amigo... Este, canadiense que pasó un par, una semana y media en Texas y hizo, se llama Collectible Spectacle este, sí. y es una serie maravillosa con la Son historia como de como 15 señores.
2: capítulos, una cosa así
0: ella estaba haciendo un libro donde estaba dividiendo eh, por
2: países por, toda la, no solamente por, por países, sino países. por
0: piezas ella desarmaba las, ella estaba catalogando todo por piezas, y ella quería hacer eh, es un cuento rarísimo nuevamente, si hablan inglés Plastic, plastic Chats, yo entrevisté a, a Char Hoco y él me echa todo el cuento ahí. Este, el, ese episodio quedó muy cool, pero eventualmente eh, la señora se quemó con, tratando de conseguir todos los GI Joe's hechos en el mundo y se le fue todo de las manos
2: todo, la colección. Y
0: vendió todo y la, la, el tema de la, de la venta de la colección fue una locura. Pero...
2: Bueno, eso fue la, el 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 airecon que ella me invitó Aircon. y todo me dice vente que voy a vender mi colección vente y yo le digo no puedo no, no no en ese momento yo estaba en Venezuela no tenía pasaporte no tenía visa dice pero cómo mundo? que no puedes venir cómo que no puedes venir a mi casa si nos conocemos claro que sí vente bueno esa esa
0: venta es famosa dentro del mundo del coleccionismo porque la la Joe con extinta estaba en su ciudad en Texas y ella dijo, ella ya estaba quemada con el tema del libro, hay un cuento que, vean Plastic Chat, este, que aparentemente se le borró toda la información, y eso la frustró. Y, También y...
2: tuvo problemas personales de su familia como tal, tuvo una, una, unas cosas que no vale la pena mencionar, claro. pero son problemas que la, pero, la desconcentraron de lo de la...
0: Decidió vender todo, bien. y hubo personas inclusive que hipotecaron sus casas, que fueron con camiones con camiones, para que tengan una perspectiva del, del, del tamaño de esta colección este, y inclusive compradores salieron con camiones de esa casa sí. y todavía, todavía hasta hace 5 o 10 años habían cosas ahí yo tengo un par de figuras de G.I. Joe que vienen de esa casa este, pero lo, que, lo último que yo me esperaba en este episodio de hoy <risa> es porque cuando yo vi con la pasión con la que ella mostró las figuras de Ruby Plass hechas en Venezuela lo último que yo me esperaba saber es que esas venían de ti.
2: ¿Qué te puedo decir? Qué loco, qué chiquito es el te, mundo. Te man. extraña.
0: Qué chiquito es el mundo, man.
2: Sí, sí, no, Aire es una gran persona, de verdad. Lástima que ya no está, no participa en la comunidad, pero era una... Ella, era. ella se jubiló, sí, ella está, está dedicada
0: a entrenar a sus perros.
2: A su rancho, a sus perros, a sus hijos. Uh -huh.
0: Qué loco, qué loco todo esto. Sí. <risa> más Señor Amarillo, nos fuimos para el carajo. A ver,
2: el Más el señor Amarillo, exacto.
0: Entonces, eh, budista, estabas ahí echando el cuento. Exacto,
2: de... yo no me doy mala vida, ya el Más Señor Amarillo llegará, yo no lo voy a buscar, que me busque él a mí, si Imagínate. Quiere. O sea, ya él vendrá a mí, cuando, cuando sea el momento, él llegará. No hay manera, es que no hay manera tampoco de, um, o sea, cómo lo busco, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, me pasó una cosa muy curiosa, ¿verdad? En Caracas hay un pueblo muy bonito, ¿verdad? Es un pueblo comercial, pero es un pueblo que se ha mantenido como parte de la ciudad, que es el Atillo. ¿verdad? Okay. Yo iba mucho con mi mujer, todavía no teníamos niños en esa época, íbamos mucho a pasear para allá, a comer para allá, todo eso, ya coleccionaba. Ella está embarazada de mi primera hija, ¿verdad? Ya teníamos nuestra primera casa, ya habíamos comprado nuestra primera casa. O sea, íbamos a entrar a una tienda de estas de, de artesanías. para comprar Evidencia cosas de bonitas. que este
0: señor tiene una vida normal y que no es un héroe. Exacto.
2: Pero, ajá. <risa> Vamos a entrar a esta tienda tan bonita que vende antigüedades y artesanías y cosas, este, una tienda bien conocida en el latillo sobre adornos para la casa, para adornar nuestra casa y tal. Entramos a la tienda, revisamos, ¿verdad? Llegamos a la oficina, por alguna extraña razón, ¿verdad? Del dueño de la, de la tienda, ¿verdad? Un escritorio con todas sus cosas y en la silla del dueño de la tienda estaba el maciel amarillo. Mm. O sea, ¿por qué está ese más amarillo ahí? ¿Por qué entre yo a esa tienda en ese momento? El señor lo acababa de poner. Qué y se me acaba de llegar. Y lo, lo he dejado aquí porque no tengo todavía dónde, dónde exhibirlo.
0: Eh, o Entonces sea, digo, mire,
2: como tú dices, el más señor te buscó a ti. El más señor me encontró. O sea, yo no lo busqué, él me encontró a mí. Entonces le digo, bueno, ¿cómo quiere venderlo? ¿Lo va a vender? ¿Qué va a hacer con él? Y dice, bueno, mira, sí, igual lo conseguí para venderlo. Este, vamos a venderlo. ¿Cuánto, cuánto lo puedo vender? Y digo, mire, no sé, su... Pues, usted? ¿El que, el que ¿Cuánto pides?
1: Pichan?
2: ¿Cuánto pides? me dice, bueno, voy a pedir tanto. Uh -huh. Ya vengo, voy al carro automático. <risa>
0: <risa> Corre, como un desgraciado. Corre, le digo claro. a mi esposa,
2: quédate aquí. No lo sueltes, no le pierdas de vista. Ya vengo. Salí corriendo, al carro automático llegué. Tome, me llevé a mi más señor amarillo. <risa> y desde ahí, por fin. Ahí? Claro.
0: Uh -huh. Muestra el más señor amarillo. Después han
2: aparecido más, pero... Oh, sí, han aparecido más, yo nada más sé del tuyo. De hecho, hay variantes. O sea, este, el, el, como todas estas cosas están...
0: Pero mira que el pilder es muy parecido al pilder El pilder sí, al es, español, es, que, claro, ¿eh? es, que
2: es el molde del español y también tiene el... El, el pipicito. Sí, es el molde, es el mismo molde del español. Tiene los huecos aquí, los agujeros para... Por el. lo más en
0: el centro de la, de la toma. A ver. No, pero aléjalo de la cámara. Mm. A ver. Pero no tiene los, los tornillos. ¿Cómo son los...? No los, los... tiene,
2: pero tiene los huecos. Claro, es el mismo molde. Hombros. Es un molde, humor. ¿verdad? De hecho... A
0: ver. Sin, sin que se te desarme ya, el changarro.
2: Quitarle, sí, quitarle los pilares porque los pilares se caen, además. Aquí están los dos, ¿verdad? Qué cool. Los dos primos, lejanos, primos cercanos.
0: Ahora, tú no sabes a ciencia cierta todavía si eso lo hizo Famosa o no, ¿no?
2: No, yo... Esto, Famosa no lo debe haber hecho porque Famosa no tenía el molde del... El más cierto, porque si no lo hubiera hecho, lo hubiera fabricado en caja junto con los otros. O si sea, hubiera estado incluido en la caja donde te ponen los cuatro robots, hubiera habido un quinto robot, no sé, que este no dispara nada. Pero lo hubieran puesto algún nombre y estaría ahí con los demás. entonces Y después, investigando, ¿sabes qué? Como te he dicho, yo soy historiador, entonces yo hago horas, como decía mi madre y mi mamá, horas culo en la biblioteca. verdad Yo paso mucho tiempo sentado en la biblioteca y investigando. Entonces yo estaba haciendo un trabajo sobre, Albert, sobre Armando Reverón, era el pintor más, uno de los más importantes pintores de Venezuela. Tenía que hacer toda la hemerografía de Armando Reverón, era buscar todo lo que se había publicado en periódicos y revistas sobre Armando Reverón. Y digo, ¿sabes qué? Yo aprovechando que estoy haciendo esto, voy a ver qué hay sobre juguetes en los mismos periódicos y revistas. Y empecé a conseguir fotos, conseguí de, muchos, de millones de cosas más, pero conseguí más en el amarillo. Y de la venta de esta este, publicidad que aparecía en los periódicos, de tiendas en Navidad, sobre todo, que te ponían varias cosas hechas como en blanco y negro. Como catálogos. ¿verdad? Catálogos, pero que venían, o sea, dentro de las mismas páginas de los periódicos.
0: Inserts, esos que. No, 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 en la misma agregan. página,
2: en la misma Ajá. página del periódico. O sea, okay. está la noticia de economía, política, y anuncio de una tienda, ¡pum! Entonces, hay varias veces aparece el, el Messenger, el, justamente el Messenger amarillo y yo, mira, pues, en vendió si se consiguió si o era una sea, pieza... que era, que, que si lo
0: vendieron full, porque si, sí. si lo vas a incluir en la publicidad, significa que tenías que un, tiene, un que warehouse tiene, claro. lleno de esa vaina para venderlo, Claro, ¿no? claro,
2: claro entonces, al final yo conseguí este, después han aparecido dos variantes más, uno con cabeza blanca, otro este que yo tengo, tiene los ojos y la boca rojos ¿verdad?
0: Claro, imagino bueno, la
2: boca, el... el...
0: Sí, el, el viento
2: de, la, no sé cómo la, se llama el, Las
0: ventanillas, Exacto.
2: Y hay otro que los tiene amarillos, que tiene la boca y los ojos amarillos. O sea, hay por lo menos hay tres variantes del. ¿Y
0: por qué, por qué no, vamos a volver, por qué dices que no lo hice famosa? Por el tema del molde.
2: Y porque se ve que es de muy mala calidad, o sea, es un bootleg. No es una. los de famosa, a pesar de que no son tampoco con licencia, vienen en su caja, tienen una mejor calidad, tienen un mejor acabado. Este tú lo tienes en mano y se nota que es un, se te desarma. O sea, de hecho, un amigo mío, un coleccionista mexicano, fue a mi casa en Caracas, ¿verdad? Desde, él viajó desde México, desde Cancún, ¿verdad? Sí. Alejandro Islas, el gran Alex, que también colecciona Jumbo Machinders, para conocer en persona los Jumbo Machinders que yo tenía, y en especial el más amarillo. Cuando lo agarra, se le caen las piernas. Y la cara fue, ya me botaron. Susto, claro. y digo, no, no, tranquilo, no, no está muy... No, o sea, la calidad no es la mejor o sea, que, es, un es posible
0: que sea bootleg
2: y has sí, averiguado sí, 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 cómo sí.
0: termina entonces la portada de, de, de productos si, si era un bootleg o si era una cosa extraña eso, no hasta ahí nada. si
2: no llego entonces, no, por, y por qué, usi, por qué utilizaron ese más no lo sé, pero el caso es que gracias a eso es que se conoce la existencia del más es un, un,
0: un evento fortuito porque capaz y como, como pasa mucho en, como pasaba mucho en Venezuela capaz y pon dos muñecos ahí Sí.
2: Entonces mandaron claro, claro. a alguien a
0: comprar algo y fue a un mercado y lo, prim estaba lo primero que para hoy y lo agarró.
2: Sí, 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 sí. Es muy probable que sea eso. Sí.
0: Este, mira qué cool todo esto. Cerremos el episodio con Soul of Choco King. ¿Te parece?
2: Sí, sí, claro, por supuesto.
0: Ya no es tan. O sea, sí es vintage, pero al mismo tiempo no es, no es vintage porque nunca pararon. Nuevamente un saludo a Sergio. Yo siempre. A, a, me, me babiaba viendo el display de Sergio de solo King porque estas figuras son de hierro eh, eh, son obras de arte a mi parecer sí, sí yo sí. como decía antes Star Wars G.I. Joe Moto, tengo otras cositas que si sí, lucha libre algo de los Simpsons tengo tengo otras cosas no pero si yo tuviese si yo fuese un millonario y tuviese cualquier cantidad de dinero yo te lo juro yo tuviese un cuarto dedicado solo King porque son preciosos, preciosos. Sí, son obras sí, de sí, arte. Sí. Cuéntame qué podemos decir de Solo Shogokin.
2: Bueno, yo con Solo Shogokin, aunque ya es vintage, porque ya las primeras son de finales de los 90, o sea, ya han pasado más de 20 años, entonces pues ya las primeras, ya es el, el, el Messenger, el Gran Messenger, ya pueden considerarse vintage. Yo con Solo Shogokin también tengo una especie de relación amor-odio, porque me encantan las piezas, pero no me terminan de cuadrar, porque tienen. Tú agarras un robot vintage que es cuadrado, que no se mueve, ¿verdad? es como un ladrillo de metal, un ladrillo hecho en metal, un bloque, ¿verdad? Un bloque de metal, pero claro, con, tiene una presencia. Y tú coges las 8 Chogokin que son estilizadas, son, siguen siendo de metal, ¿verdad? y bastante pesadas también, pero son más estilizadas, muy articuladas.
0: Articuladas, divinas, son obras de arte no sé, son preciosas. No sé, preciosas. Se, siento,
2: que, siento que se pierde como la esencia de la. Entonces sé yo entro en Godiking y un solo Shogokin siempre prefiero un godaiking ah, ¿sí? pero también tengo solo Shogokin porque son una belleza o sea si tengo que, que ceder tengo sobre todo las que no había podido o no tenía en, en godaiking por ejemplo hay uno que es Zambot, que es Zambot 3 uh -huh. que el godaiking bueno que no es godaiking porque no salió en Estados Unidos este lo fabricó una fábrica otra marca japonesa porque esa es la otra, que no hemos hablado de las otras que no, estaba Poppy, estaba Clover, estaba Takotoku estaba Bullmark, todas estas fábricas.
0: Pero, pero yo estaba tratando de mantenerlo en una ¿verdad? sola nieve porque si no
2: Entonces yo no tengo el Sambot el Zambot 3 de Clover, no lo tengo es uno es una de mis santos griales, es una pieza que no, no, no es fácil pagarla, ¿verdad? Claro. Y bueno, ¿sabes qué? Mientras no tenga el, el Vintage, tengo el Solo Chogoking ¿verdad? Y ahora el Solo Chogokin ya está casi alcanzando el precio del, ¿En del ¿en Vintage serio? también. Sí, ya de esas figuras ni los que veo, son de yo, las cajas son las son cajas otros, grandes son los que
0: les paso así eh, sí no, 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 porque tengo 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 cuatro nada más bien específicos no sé si es el efecto Sergio de que nuevamente esto es como para Sergio este pero sí. tengo cuatro que son personajes que yo quiero mucho este pero pero como son muy costosos de verdad que trato de no, no claro pero es que
2: lo que, evito, que me pasa en mí es eso entre, yo y son entregastar, muy entre gastar entre gastar en un Solo Shoggy y gastar en un Vintage, siempre se va a ir el Vintage. ¿verdad? Al menos que no pueda pagar nunca el Vintage. O sea, que el Solo Shoggy te cueste 200 dólares y el Vintage te cueste 8.000.
1: Claro.
2: Siempre va a ser el Vintage, que es lo que le pasa con el sambot Siempre va a preferir el, el Vintage. obvio Tengo, por ejemplo, el Tetsujin 28, pero eso ya es porque me encanta el robot. o sea uh -huh. De todos mis robots, el favorito es Tetsujin 28. El gigante de hierro. gigante de hierro. Iron Man 28, ¿verdad? Dan Cougar, que es otro... Otro robot que es también de las cajas grandes esos los Chagokin que se transforma en un elefante. Hay un... Hay, un,
0: hay, un, hay un Iron Man de esos nuevos. Lo vi en estos días en un Batman, Sí, el Devolution
2: Evolution, Evolution Toys. Es que a, a mí no me gusta, pero me entretiene. O sea, yo no, no, no colecciono esas esa figuras. Es pero sí sé lo que hay, y sé lo que valen y sé cuándo salen. ¿Me entiendes?
0: Claro, pero hay uno nuevo,
2: moderno. Hay uno nuevo, o sea, el, de, el Evolution Toys, el Tetsuji-28 Evolution Toys. Es una maravilla. Se le quitan, Está al bonito. viejo también, al viejo se le quitan todas las placas del pecho un día tenemos que hacer un artículo sobre un programa sobre Tetsuji-28, ¿verdad? Y este también se le quita, es, eh, ¿sabes qué? Bandai sacó los, los DX, lo, el Messenger DX, el Grand Messenger DX, que eso ya es el otro nivel del solo showboking, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, este de Evolution Toys es como una versión Tetsuji-28 DX del, del personaje, ¿verdad? Una versión elevada, maravilla. una versión elevada ya, pff, mucho más Ya salió ahora hablando de Messenger. Que estoy esperando a ver si me, si me llega. A lo mejor, si cuando edites esto me ha llegado, te paso fotos.
0: Dale. <risas>
2: Acaban de sacar ahora en Japón una. Hay una editora que se llama Hachette, que es la misma gente de Salvat, ¿verdad? Pero es como el mismo grupo editorial, ¿verdad? De Salvat. Ellos en Japón, Hachette, sacan un coleccionable de todos los meses de Messenger. Y es para armar un Messenger creo que son 80 centímetros que mide uh, de metal más bien de metal loco. de 80 centímetros pero dura dos años la suscripción para, para terminarlo y tú lo vas armando verdad te, todos los meses te llegan piezas de la cabeza te uh, llegan piezas de cool. pero lo vas
0: armando que tipo Gundam,
2: no esto es de metal con tornillos o sea, lo y aplicando. tiene oh, wow. sí, y tiene circuitos por dentro tiene todos se le prenden los ojos se le prende la luz la, la boca lo, lo, entonces, aquí en España lo, están saca lo van a sacar, ya estoy suscrito, eso sí no lo puedo, no, no lo voy a pelar. O
0: sea, que tú le metes a vainas modernas de vez en cuando, ¿no?
2: Pero muy de vez en cuando, pero sí, sí, sí. Eh,
0: más en España, te, sé, sé a ciencia cierta que, que en España teniendo un es, nivel es un altísimo boom. de popularidad. ¿no? Mira,
2: te puedo enseñar una cosa, perdona que me salga un momento de, de cámara. Una de las cosas que hicieron Dale. aquí, que es otra de esas cosas locas,
0: aprovechamos la salida de cámara para mostrar el fondo ¿eh? de todo el vainero que tienes y, y eso es un cuadrito en comparación a todo el montón de cosas que tiene Juan Carlos sí
2: claro. bueno esos Transformers pasa es que como ya hemos hablado de robots no me parece que se pusiste, claro. <risa> pusiste en esa esquina cool. porque los robots están muy cerca de la puerta y no puedo moverme para allá pero yo bueno. recuerdo yo nunca
0: no nunca llegué a ir a tu casa en, en, en Caracas a tu apartamento en Caracas pero bueno lo pusimos pusimos fotos en en otro episodio la vuelvo a poner este pero eh, es conocida. De hecho, tú tuviste artículos en prensa, como yo, ¿no? Yo también sí, yo salí pues Nacional.
1: Es
2: que... Ah, bueno, claro. Tuvimos artículos en encanta... prensa, pero,
0: pero si yo recuerdo haber visto en fotos, este porque nunca fui en persona, era en la sala de la casa que tenías un área solamente dedicada a los robots, ¿no?
2: Sí, exacto. En la sala de mi casa estaban, había una vitrina toda la, una pared de la sala, una vitrina gigante, solo robots. Una locura. Porque eso estaba yo tenía un cuarto aparte, de juguetes, uh -huh. mi cuarto, el, todo, lo que todo conocí está aquí a Tener, que es su cuarto juguete, uh -huh. estaba todo, estaba eh, más todo mezclado. River, y ahí yo, el, el USS flag Eternia, el Cubil Felino, todas las, las cosas que no, que no caben en otro sitio, ¿verdad? Claro. Y, pero en la sala, que es aparte, ¿verdad? Eso ya es como, como las, las, viejitas la que ponen, las viejitas que ponen su... Los su vitrina con los platicos y las cucharitas, <risas> bueno, tenía mis robots en la sala.
0: Claro. Claro, y... recuerdo haber visto esas fotos, pues nunca tuve, no, no, no coincidimos en eso. Bueno, caso. y de prensa,
2: de este, hicieron varias exposiciones en el Museo Cruz 10, en Carlos mm. Cruz 10, en, en Caracas, que yo ahí todavía no trabajé en los museos, y ya ahí fue que empecé a conocer a la gente de los museos, ¿verdad? Por ahí claro. se fueron uniendo, siempre se une el hobby con la profesión y todo eso. Y participé en dos exposiciones y llevé, por supuesto, Massager a la.
0: Sí, que nosotros la conocimos persona. así, ¿no? Eh, sí, Sergio, en una exposición, Sergio, en tantas de estas
2: exposiciones. Sergio Antillano. Sergio Antillano, en el Antillano. de Ciencias, claro. O sea, fue claro. hace
0: veintipico de años. Y si no
2: fue esa, fue la del parque del Este que también fui, también estaba ahí. Pero la fue la Star Wars, fue la de Star, Star Wars,
0: porque yo les presté, yo tenía ya cascos, yo tenía ya cosas que usaron en esa exposición. 1998, porque lo leí. Yo tengo un, un, una cosita Guardado ahí impresa, todo en eso. De, en una Tengo una pared con unos cuadritos y está eso. Y, y la fecha la tengo presente. este Pero te recuerdo porque tú, yo le puse las rodillas en plena corredera, le puse las rodillas al revés al traje de Stone Trooper. Y tú me dijiste, se ruidos Al revés. Y así creo que fue que, no, si mal no recuerdo, sí creo que fue que nos conocimos. Y yo, me, yo, como me mi memoria me
2: es tan mala, confío en ti.
0: <risa> yo volteé, vi las rodillas y dije, mira este pana tiene razón y ahí fue que empezamos a hablar.
2: Sí, bueno, yo tenía poco tiempo coleccionando, porque había empezado eso en ese momento con la, que tenía la fiebre de Star Wars a millón, que fue lo claro. que yo empecé, con las pavolos de Forza, Mr. Verde, eso fue... Ah, pero volviendo claro. al tema de Messenger. Ajá. Esta es de las cosas locas que hicieron aquí en España. Este es el puño, ¿verdad? Mira el tamaño del
0: puño. Sí, se parece al de, de Leo no.
2: Sí, a la garra felina. Ajá. Este es los puños que hicieron aquí. Esto tiene una liga por dentro. La liga ya se consumió toda. Entonces tú lo jalabas, o sea, tú te lo ponías la liga te jalaba hacia adentro, soltabas y el puño salía disparado.
0: Eso lo diseñó alguien que nunca tuvo hijos.
2: No, verdad. O o no te mucho, en mi
0: casa te hubieses puesto eso y eso hubiese sido motivo de pelea, motivo de coñazo entre Gustavo y yo, mi
2: hermano Gustavo. Y yo. Esto que también lo hicieron aquí, una máscara. Es, qué loco eso. Sí. Que además no, es la, no, no es la típica máscara. Sí, está es español. Esto lo hizo. Tú estás acabando con España ahora, ¿no? Claro. <risa> Casi te extraña.
0: Ahora estás acabando con Madrid. Tienes que ir a Valencia. Qué bolas tienes tú. Sí, sí, sí,
2: sí. Y, ah, bueno, y hablando de cosas locas de Messenger, porque tú veas la fiebre que fue en Venezuela de Messenger. que hicieron esto también. Esto lo debes conocer.
1: ¿verdad?
0: Wow, sí, claro. sí, claro. De hecho, Brian Flynn estaba, el Super Seven estaba tratando de o sea, hacer algo
2: así. ¿En serio? Vale. sí. sí. Esto es el Banco Nacional de Descuento. Sí.
0: Entonces,
2: este se es llama Máximo. Coinbank. Un Coinbank, un Coin una alcancía, una hucha, uh -huh. como le llaman aquí en España. Uh -huh. De Messenger también. Y esto lo repartían cuando te una cuenta.
0: Saludos una... a Maracaibo Toys en, en Instagram, que a ellos les encantan los, las alcancías. Sí, cuando vean esto cosas. van a volverse locos.
2: <ríe> y bueno, eso yo tengo ahí de publicidad, se llama Máximo. Entonces en el periódico. Aparecía, consigue a máximo, abre tu cuenta de ahorros infantil en el y Banco te más, y te damos tu, tu alcancía. Wow, de, de qué más, locura.
0: Señor. Qué locura, coño. Juanca, yo sé que aquí podemos quedarnos hablando 10 horas más, pero creo que tu mujer te va a botar de la casa. Sí, peso. ya, 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 este, ya. Porque ya es tarde. O sea, ya, ya dormiste la siesta, pero no te has acostado a dormir, de verdad. Todavía no. Este, gracias, gracias nuevamente. ¿Cuándo te convertimos en cojo uso oficial de Galaxia de Plástico?
2: Cuando tú quieras. Cuando tú, tú solo dilo y ya está.
0: Ok, bueno, ya plomo. Cojo uso oficial a partir de hoy. Este, gracias, gracias a, a, no solamente por venir, gracias a todos por sintonizar por favor, sé que tengo varios episodios diciéndolo, pero es a propósito, porque quiero recopilar toda esa información, y entonces ahí tomo una decisión ejecutiva. Pongan en sus comentarios abajo, aquí están, aquí nos pueden conseguir en Facebook, aquí nos pueden conseguir en Instagram, y ahora estoy forzando a que mi, a que mi editor ponga todo aquí en el dedo. Este, o acá mismo en Connector, en, en los comentarios del video, ¿de qué línea quieren que hablemos? Este, eh, Somos unos adictos al plástico perdidos. Ese sí. literalmente suena gocetista, pero digan la línea que quieran que vamos a poder hablar de ella. Este, pero pongan ahí que vamos a hacer un tal y a ver cuál es esa línea de juguetes más pedida por nuestra audiencia y con mucho gusto le vamos a dedicar episodios especiales a esa línea. Este, Juanca vaya dormiente que se metan problemas y no lo dejen comprar más juguetes muchísimas gracias por venir a este episodio gracias a ti
2: Guille como siempre disfruto muchísimo todo esto que estamos haciendo
0: igual men igual de verdad que qué rico pasar desconectarnos del, del, de los problemas hablando de eso Andrés Guerire, que lo mencioné al principio, me dijo literalmente eso. Me dijo, oye, loco, me desconecto del estrés de la vida cotidiana un ratico hablando, escuchando panas hablando de cosas en las que estamos en la misma página. Entonces, espero que eso se replique, porque eso literalmente, esto es un passion project y espero que, que, que otras personas, al igual que nosotros, disfruten esto tanto como lo estamos disfrutando nosotros sí, solamente sí. de hacerlo. Entonces, de nuevo, al co-host oficial de Galaxia de Plástico... Juan Carlos Apurva Michelena, el, el libertador del plástico. Imagínate ese messenger amarillo ahí en el latillo en una silla. Sí, qué, qué suerte, <risa> que me alegro muchísimo por ti. Gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Gracias por apoyarnos sintonizando Galaxia de Plástico. Para más información, búsquenos en Facebook como Plastic Universe y en Instagram como Plastic Crack Film. Y recuerden, Galaxia de Plástico les llegará semanalmente de manera exclusiva por Connector Now en YouTube y como podcast en Spotify, Apple Podcast y mucho más. El podcast se publica un día después del estreno del video en YouTube. Suscríbanse ahora a Connector Now para más contenido variado y denle a todas las estrellas en el review del podcast que eso nos ayuda a llegar a más personas.
1: Nos vemos la semana que viene con otro episodio de Galaxia de Plástico.